0: Und hallo ihr Leute, willkommen wieder bei unserem kleinen Mini-Podcast, äh, Kampf live us. Äh, Wir, habe ich diesmal gesagt, das stimmt auch, wir sind zu zweit, allerdings äh, muss ich leider äh, die oli fans die natürlich äh, massenhaft auf der Welt existieren, ein bisschen enttäuschen, weil ich bin leider wieder nur alleine und mache eine Folge alleine, aber ich habe mir einen Gast eingeladen und zwar, äh, wir haben gar nicht besprochen, ob ich dich jetzt mit vor- und nur mit Nachnamen oder ob wir uns duzen oder... Ich
1: bin, ich bin immer fürs Du, immer also fürs wenn, das, wenn, das, wenn das für dich okay dann ist. Dann darf
0: ich auch sagen, du heißt Tillmann und ich darf auch sagen, das du heißt du. Tillmann Hierrat. Darf ich auch sagen.
1: Darfst du auch sagen. Du auch sagen. Hallo. Hallo.
0: Hallo, willkommen Tillmann. Vielen Dank. So, jetzt fragt ihr euch, ähm, warum habe ich hier Tillmann hier in, in, unser, in unseren kleinen Podcast hier gebildet? gebeten. Naja, ähm, und zwar, wir haben uns ganz kurz äh, kennengelernt bei den kleinen September-Meetup-Jahre ist es her. Ja, ziemlich genau, ein ja. Jahr fast. Ne? Ähm, genau. ist es ist her in Frankfurt und da habe ich mit ihm so ein bisschen geplaudert und da hat er mir äh, erzählt, dass er, und das habe ich wohl damals äh, falsch verstanden, mit seinem eigenen Flieger nach Egelsbach geflogen ist. Ja,
1: der, gehört, der gehört einem Freund von mir, ist nicht mein eigener. Ja, das habe ich jetzt auch erfahren. Und, <lacht> und deswegen
0: habe ich, weil ich ja selber so ein bisschen ähm, wieder auf kleine Flugzeuge sozusagen umgestiegen bin, mangels, ähm, also ich hatte halt so eine Luft, wie soll man sagen, äh, wenn man etwas äh, stark vermisst, äh, da gibt es ja so ein bisschen... Groundsick. Ground sick. ich war. Ah, ground ja sick. das kenne ich noch gar nicht. Ich war ground sick und deswegen ja. habe ich gesagt: ja, Mensch, das ist doch mal Zeit, lassen wir meinen mein kleinen SEP, Single Engine Piston äh, Rating, ähm, erneuern. Wir können ja überhaupt mal reden, was das bedeutet. Und ja. ähm, bin praktisch vorhin die kleine WFA-Fliegerei wieder eingestiegen. Und dann fiel ein darüber können wir uns noch mal unterhalten. Und dann war ich, wie man auch immer noch strahlte, diese Aura aus, dass ich also gesagt habe: im eigenen Flieger, aber es wurde ja, wie gesagt, jetzt. <lacht> aber da könnte ich ihn doch mal zum Interview. Und hier ist er jetzt. Hallo, Tillmann, wie geht es dir? Hallo.
1: Hallo. Äh, mir geht's äh, wunderbar. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, sehr schön. Mir geht es ähm, auch ganz gut, obwohl ich gestern lange gefeiert habe. Möglicherweise ist meine <lacht> Stimme ein bisschen rau, aber vielleicht kann ich ja, habe ich dann so eine so eine Kapitänstimme jetzt für Ansagen oder irgendwie so. Ähm, nein. Okay. Klingt super. Oh, gut. Ähm, genau. Ich habe dich hier reingehört über VFA-Flieger. Also wir unser Podcast steht ja, Airliners unterhalten sich, Airline-Piloten. Aber da gibt es ja mhm. noch diese ganze andere mysteriöse Welt der kleinen Flugzeuge, die ja sehr, sehr viele Leute sehr gerne betreiben. Und ähm, nachdem ich mit dich angequatscht hast, hast du gesagt, du bist ein Low-Timer. Und dann habe ich, hab ich das so ein bisschen gesagt, oh, Low-Timer ist vielleicht ja da doch nicht der Richtige. Und dann sage ich, nee, <lacht> natürlich ist er genau der Richtige, weil das ja dann... Naja, so also neu ist es glaube ich nicht. Ne, Du machst das schon wie lange?
1: Ich habe vorhin noch mal äh, reingeguckt. Ich habe ähm, tatsächlich 2011 meinen ersten Schein gemacht. Ja, okay. Also jetzt neun Jahre.
0: Neun Jahre, aber es ist ja schon noch ein bisschen, richtig, ja. bisschen so. frisch und so. Und, ähm, und ich wollte mal fragen, Mensch, wie kommt man, also ist das so das Bedürfnis, also ich meine, ich habe das ja auch gehabt, aber dass man immer nach oben <lacht> guckt und das will ich auch mal machen? Oder äh, wie alt warst du denn da, als du angefangen hast?
1: Ähm, na, da war ich so... Ähm, Anfang, Mitte 30 ähm, und ich habe tatsächlich einen Schubs gebraucht, also mich hat meine Frau zum Fliegen geschickt ah, okay. ähm, und äh, bei mir war das so, dass ich ähm, immer schon eine Begeisterung für die Fliegerei hatte, aber ich habe das selber nie so richtig ernst genommen oder das war nie so, ich hatte, ich hatte in meinem Bekannten- oder Freundeskreis nie andere Piloten ähm, und habe das nie ernsthaft verfolgt. Ähm, aber offensichtlich habe ich äh, genug vom Fliegen gesprochen, dass meine Frau irgendwann sagte, Mensch, äh, du redest doch die ganze Zeit davon, mach doch mal. Ah, okay. Und diesen kleinen Anstoß habe ich so ein bisschen gebraucht, weil ich das selber ähm, nie ernsthaft für für eine Möglichkeit gehalten habe, selber zu fliegen. Ich dachte immer, das ist teuer und das ist wahnsinnig elitär und ganz aufwendig. Und dann habe ich ein bisschen geguckt, was es so gibt und bin dann am Anfang zuerst aufs Ultraleichtfliegen gestoßen. Mhm. Und da hatte ich so ein bisschen Berührungsängstlich, Ich dachte am Anfang, das sind so diese Gartenstühle, wo man sich dann einen Propeller auf den Rücken schnallt. Und das, das war mir irgendwie nichts, das hat mich nie so richtig interessiert. Also und genau, dann habe ich aber.
0: Genau das Gegenteil von dem Elitären sozusagen. Äh, genau,
1: und dann habe ich aber irgendwann irgendwann begriffen, dass ähm, die äh, ultraleichte Szene sich sehr weiterentwickelt hat und dass es inzwischen richtige Flugzeuge sind. Mhm. Ähm, also gar keine Gartenstühle mehr, sondern äh, geschlossene Kabinen, die sehen aus wie eine kleine Cessna und haben sogar Heizung und <lacht> mit allem drum und dran. Und ähm, dann habe ich mit dem UL-Fliegen angefangen 2011 äh, in Strausberg bei Berlin. Ähm, für den Platz habe ich mich entschieden, in erster Linie, weil man da mit der S-Bahn hinkommt. Ja, okay. Äh, und ich bin da immer noch total gerne. ist immer noch äh, im Herzen mein Heimatplatz
0: sozusagen. Vielleicht können wir mal ganz kurz den, den, den geneigten Hörer erklären, ähm, was ist denn ein Ultraleid? Äh, also wa warum, oder bzw. warum waren das früher Gartenstühle oder äh, warum sind es jetzt keine mehr? Oder? Das, das? Ist,
1: das, stammt so, das stammt so ein bisschen aus der, der, der Bastler-Community äh, sozusagen. Also ähm, juristisch ist ein ähm, Ultraleit kein Flugzeug, sondern ein Luftsportgerät. Äh, in Deutschland muss man ja mal alles ganz genau klären. Also juristisch ist es ein Luftsportgerät. Das bedeutet, äh, man kann nur äh, Sichtflug machen, äh, man kann nur tagsüber fliegen ähm, und am Anfang waren die ultraleicht sehr einfache ähm, Fluggeräte. Ich bin nicht ganz genau sicher, aus welcher Ecke das stammt, aber ähm, so bei den ersten ULs gab es vor allem ähm, äh, motorisierte Drachen. Also ja, weißt genau. du diese Drachenflieger, ja. wo man so den Hang runtergeht äh, und das dann eine Drachenfläche oder eine auf einer Drachenflächen basierende Tragfläche, äh, wo dann drunter äh, ein Sitz mit einem Motor dran ist. Ähm, so fing das so fing das an oder das sind so die ersten Bilder, die man kennt vom Ultraleichtfliegen.
0: War das jetzt die, ähm, die es gibt ja die, diese Delta-Drachenflieger oder es gibt die mhm. ähm, Paragliding, die mit dem äh, Probeller drauf sind. Ist das genau das Gleiche oder?
1: Gibt es beides in der Klasse, ähm, ist äh, vom, vom Fliegen her ein bisschen unterschiedlich ähm, und ich weiß aber nicht, ob es da eine Reihenfolge gibt, was zuerst war oder wie die Klasse angefangen hat. Aber ähm, es gibt äh, auf beiden Seiten ganz, ganz begeisterte Flieger.
0: Ja, klar, logisch. Das ist ja, ja, also vor allem auf sich so ein, ich sag mal, Hitten mit so einem Propeller da irgendwie reinzusetzen. Ja. Ja. Das ist, klar, logisch. Das ist auch sehr, sehr ursprünglich. Wäre ähm, wär, wär, wär eigentlich
1: wär nichts für mich, aber ähm, ich habe mich äh, oft mit Leuten unterhalten, die das machen. Ähm, und das ist so ein ganz, äh, so ein ganz entspanntes Luftwandern. Das, äh, hat definitiv sein Reiz.
0: Ja, klar, aber ich glaube, die müssen auch dummerweise hochfliegen. Ne? Die können jetzt nicht sagen, ich fliege mal so in den Auen, so zwischen den Bäumen so ein bisschen hin. Genau. Die, die müssen trotzdem wie hochfliegen oder als Ultralight musst du eine Mindestflughöhe haben.
1: Ähm, du hast äh, immer eine Mindestflughöhe, oh Gott, ähm, jetzt äh, ah. ich, äh, <lacht> ist natürlich schwierig. Ich glaube, du musst ähm, 600 Fuß über dem höchsten Hindernis im Umkreis von zwei Kilometern oder irgendwie sowas. Ja, also, okay, ähm, so. nagel mich jetzt nicht genau darauf fest, aber du musst, du musst immer eine, eine Sicherheitsmindesthöhe äh, musst du einhalten. Also ja.
0: die ist vor allen Dingen sehr ähnlich wie Eco-Klasse, ne? also es wird da eigentlich kaum ja. Unterschied gemacht. Und ich glaube, du Richtig. hast ja den... Luftsportgerät hast, hast du ja gesagt, aber in Amerika heißt das Ding LSA oder LSA, ne? Genau,
1: ähm, es, genau es gibt in ähm, Amerika äh, die ähm, LSA-Klasse, mhm. die ist international auch relativ verbreitet ähm, und da hat man äh, Flugzeuge drin, die, da, da gibt es ein paar ähm, äh, national unterschiedliche Regeln. Äh, in den USA zum Beispiel ähm, ist die LSA-Klasse ähm, bis 600 Kilo Abfluggewicht. Ja. Ähm, dafür gibt es eine Beschränkung, ich glaube, auf die maximale Geschwindigkeit. Ich glaube, 120 Knoten oder sowas ähm, dürfen die nicht überschreiten. Ähm, und die Flugzeuge dürfen nicht komplex sein. Das bedeutet kein Einziehfahrwerk. Ja. Ähm, das ist in Deutschland anders. Ähm, da ist die UL-Klasse bis 475,5 Kilo. Ja. Es kommt äh, daher, dass das Flugzeug 450 Kilo wiegen darf und dann sind nochmal ähm, die äh, restlichen äh, 25,5 Kilo für das Gesamtrettungssystem. Das heißt, ähm, alle ULs haben Fallschirm, so wie jetzt, die dass, Cirrus.
0: Ich dachte jetzt, das halbe Kilo ist Taxi Fuel, was du noch oben drauf haben kannst, beim Rollen oder es, äh, Ich glaube, so genau <lacht> rechnet man da nicht. Uh, okay, gut, alles klar. Äh,
1: und ähm, dafür gibt es aber keine Beschränkungen in Geschwindigkeit. Und es gibt auch ULs mit Einziehfahrwerk und Verstellpropeller ja. und was nicht alles. Ach, ähm, okay. Und oh, das, das, das Ja, ja, das gibt es alles in, in okay. Deutschland. Da gibt es inzwischen richtige Rennsammeln. Also okay. das äh, sind ähm, in den letzten Jahren hat sich die Klasse sehr weiterentwickelt. Und es ist jetzt gerade ähm, entweder kurz vor der Verabschiedung oder sogar bereits verabschiedet eine Erhöhung des maximalen Abfluggewichts auf die international üblichen 600 Kilo. Ähm, und da kann man dann wirklich ähm, sehr beeindruckende ähm, Flugzeuge mitbauen. Also ich bin eine Weile geflogen mit einer äh, Flight Design CT. Das ist ein äh, Vollkunststoffflieger äh, mit einem 100 PS Motor drin und einem kompletten Glas Cockpit und ähm, allem, was man sich so vorstellen kann. Ähm, und die Maschine ist ähm, schneller und auf Dauer auch bequemer als so eine Piper zum Beispiel und braucht nur die Hälfte des Treibstoffs.
0: Ähm, aber immer noch nicht Instrumentenflugregel. Darfst du nicht machen, was?
1: Immer, immer noch nicht Instrumentenflugregel, genau. Ja. Und auch ähm, kein Nachtflug. Ah ja, okay,
0: alles klar. Ähm, ich weiß, hm. dass in Amerika, ähm, da ist sowieso ein bisschen alles anders oder auch äh, in anderen Gebieten, ähm, wo wir nochmal ganz kurz zu diesen motorisierten äh, äh, Paraglidern da zurückkommen, also die Falsche. Ja. Äh, ich glaube, in Amerika oder auch, da kannst du, glaube ich, landen, wo du möchtest, oder äh, relativ mm. tief fliegen, wo du möchtest, oder irgendwas. Hier ja. hast du immer noch, auch mit den Ultralight, Flugpla Flugplatzzwang und das Ganze, was dazu gehört, ne?
1: Das ist immer ein Flugplatzzwang, ja. ganz genau. Und, der der, der Flugplatzzwang, und all den ganzen Quatsch. Ja. Ne? Ja. Ja, den ganzen Quatsch. Ähm, der Flugplatzzwang in Deutschland wird ja sowieso sehr, sehr, ähm, sehr, sehr streng gehandhabt. Das geht ja sogar so weit, dass, ähm, dass äh, Helikopter, Hubschrauber ähm, sich an die Taxiways halten müssen. Ja. Ähm, an vielen Flugplätzen. Also es ist äh, sehr, sehr strikt.
0: Ah, okay, alles klar. Ähm, ja, also du hast ja, sagst du, mit Mitte 30 da so ungefähr angefangen. Ähm, ja. Hat das auch zu tun, dass du erst da die Kohle dafür zusammen hattest? Ja, das ist ja... Klar, ja, klar. Okay. Ähm,
1: das, war, das war zum ersten Mal natürlich eine Phase, wo ich ähm, beruflich so äh, etabliert war und ähm, das alles lief, sodass das ähm, kohlemäßig überhaupt ähm, erschwinglich war trotzdem. Ähm, war ich überrascht, dass die Einstiegshürde niedriger war, als ich dachte, gerade eben in diesem ul bereich Und das ist auch der ganz große Grund, warum ul fliegen so attraktiv ist. Das kostet ungefähr die Hälfte von, von Eco-Klasse, also von zertifizierten größeren Maschinen. Und das war für mich damals natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ich, hab, ich weiß nicht, ob ich das fragen darf, aber ich habe keine Ahnung, was das kostet. Ähm, ich meine, das hängt natürlich ab, wie viele Stunden ich, man braucht am Ende und alle ganzen Na Kraschen, klar. Ne? Also Na klar.
1: Also so ähm, ganz grob, aber auch wieder ist natürlich sehr individuell. Na klar, Genau, ja. genau. Ich würde sagen so ähm, 4.000, 5.000 Euro ja. ähm, hat der Schein damals gekostet. Okay. Das war so die Größenordnung, ja. ähm, die man dann ähm, praktisch über die Schulungszeit streckt. Am Anfang ähm, äh, zahlt man ein bisschen was ein, ähm, da wird die äh, Theorie von bezahlt, ähm, da gibt es äh, Prüfungsgebühren und so weiter, also es kleckert so ein bisschen, aber das war so die Größenordnung. Mhm. Ähm, ja Und, und ein, ein, ein PPL, ein richtiger, ähm, würde... Ungefähr das Doppelte kosten. Okay.
0: Musst du denn ähm, wie beim normalen PPL auch äh, alle 24 Monate einen Checkflug machen oder also einen Einweisungsflug, je nachdem wie viele Stunden du hast, so das Ganze, die ganze Regeln, wie die, ja, wie sie auch bei der PPL-Fliegerei ist? Ja,
1: ja, das ist sehr vergleichbar. Okay,
0: alles klar, cool. Genau. Und so ein, ja. Also ich meine, also ich kann mir vorstellen, dass so ein Paraglider mit, mit Mode hinten dran, mit einem so mohr und so ein, so weiß ich, so ein Swamp, Propeller hinten drauf, wieder die, die, hm. die Florida-Boote da hinten drauf haben, ähm, hm. der kostet nicht viel. Ne? Da, da bist du wahrscheinlich bei relativ... Da,
1: da, da, bist du, da bist du mit ein paar tausend Euro dabei. Ja. Ähm, und das Schöne ist ähm, in der UL-Klasse, dass man sehr viel von der Wartung selber machen kann. Ah, wenn man das ja. möchte, wenn einem das liegt, ja. ähm, man kann also da sehr, sehr viel selber machen. Das ist ja in der Eco-Klasse auch sehr beschränkt, ähm, wo das Flugzeug in einer zertifizierten Werkstatt sein muss und man als, ähm, als Betreiber nur ganz, ganz eingeschränkt, ganz wenige Sachen selber machen darf. Äh, das ist beim UL beim alles viel, viel entspannter. Ähm, und so ist auch die Szene, muss man sagen. Also die ul szene ist sehr ähm, Hands-on. Äh, da gibt es viele Leute, die, die selber bauen. Ähm, das ganze Thema ähm, Flugzeuge selber bauen oder aus Bausätzen selber bauen, ist auch ein Thema, ja. definitiv. Äh, und Modifikationen sind ein Thema, ähm, die oft äh, dann in Gruppen gemacht werden oder in Zusammenarbeit mit einem Prüfer gemacht werden. Ähm, und da spielt die eigene ähm, Arbeitsleistung äh, beim Fluggerät auch immer eine
0: Rolle. Oh, okay, interessant. Dafür ja. halt, darfst du ähm, mit so einem äh, Ultraleit halt ähm, du und halt maximal einen Passagier, schätze ich mal, mitnehmen. Aber du dürfst genau. das Ding nicht äh, vermieten oder sowas in der Art? Oder geht richtig, das auch? richtig. Also
1: natürlich gibt es die Möglichkeit, ähm, eine UL-Flugschule zu betreiben. So habe ich ja meinen Schein gemacht. Ja, klar. Ähm, aber ähm, man darf die äh, das UL nicht kommerziell
0: nutzen. Genau. Und wenn du nämlich, also ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Fantasieren. ich stellen mir gerade vor, ich habe mir die Frage hm. nicht gestellt, aber wenn du denn natürlich äh, UL-Flugschule hast, dann... Ähm, ist ja der Fluglehrer ja sowieso immer mit dabei, ne? und ja. ja, aber auf der anderen Seite machst du ja irgendwann ein Solo und dann hast du das Ding doch vermietet, ja. ne, aber das ist denn nur der Denkst Ausnahmefall dann sozusagen und der muss das wahrscheinlich dann auch eine andere, dann doch einen zertifizierten Mechaniker halt mal den Öldruck messen lassen. Ne? Oder? Weiß
1: ich weiß ehrlich ja, gesagt okay, gar nicht, aber, wie das läuft. Ja. Ähm, ich weiß, dass die Maschine ähm, tatsächlich von einem zertifizierten Mechaniker äh, geprüft wird, also die Jahresnachprüfung. Ähm, dafür brauchst du einen zertifizierten Mechaniker. Ich weiß aber nicht, wie bei Flugschulen das zwischendurch
0: läuft. Ja, okay, alles klar. Und dann ja. hast du da wie viele Stunden drauf gesammelt?
1: Also ganz so wahnsinnig viele. Ähm, ähm, 50, 60, sowas in der Größenordnung. Ähm, und eigentlich hatte ich gar nicht vor, so richtig schnell weiterzumachen. Ich war eigentlich noch ganz glücklich am, um den Kirchturm rumfliegen. Mhm. Ähm, eine, weil was darfst es, du überhaupt damit fliegen?
0: Darfst du, dürfst du rüberfliegen nach, äh, in Europa hinfliegen mit dem Ding? Oder darfst du innerhalb von
1: Ja. Äh, nee, nee, nee. Ich darf auch ähm, außerhalb von Deutschland unterwegs sein okay. mit dem Ding. Ähm, es gibt äh, national unterschiedliche äh, ähm, Regelungen. Mhm. Ähm, aber äh, im Großen und Ganzen ähm, kann ich mit dem Ding äh, überall in Europa unterwegs sein. Ja, habe ich auch gemacht. Also okay. ähm, ich habe eine ganz, ganz spektakuläre Reise mit einem Freund von mir gemacht. Da war ich schon äh, ein bisschen weiter, war ich schon bei der Ecofliegerei. Ähm, und dann äh, sind wir mit äh, einem UL von ihm äh, von äh, Berlin aus äh, nach Südfrankreich geflogen, dann äh, rüber auf die Insel Korsika dann ähm, weiter nach äh, Italien und über die Alpen zurück. Ähm, und das war, das war ein Spektakel, das war eine total tolle Reise. Ähm, und da wurden wir aber unterwegs nicht anders behandelt als mit einer Eco-Klasse.
0: Ich glaube, das Fliegen in Italien, hat mir jetzt, wo ich mir jetzt erzählt, Dämmert das mir auch. Ich habe hier unseren Flieger stammt, das ist auch einer, der hat ein Ultralight und der war auch mit in Italien. Und er sagt, das war mhm. eines der schönsten Flieger, weil da wollen die einem ja aus dem normalen Lufträumen praktisch raus haben und sagen, bitte, mhm. du kannst fliegen, wie du willst, solange du nicht höher als 100 Meter fliegst oder irgendwas. So ungefähr habe ja, ich das ja, in die ja. Erinnerung. Und, ich ich, ich meine,
1: auch 500 Fuß sind das, glaube ich, ja, was genau. ich total krank finde, ähm, weil mir natürlich immer eingeprägt wurde von, von der ersten Stunde an, Altitude is live ja. äh, und je höher du bist, desto mehr Optionen hast du, wenn was passiert und in Italien sagen sie, ja, aber nicht über 500 Fuß, das, das äh, fand ich ein bisschen schwierig, aber das war mit dem deutschen UL tatsächlich auch kein Problem.
0: Also wir müssen mal ganz kurz aufklären, du hast immer gesagt echo klasse Das Echo kommt daher, ja. weil wenn man sich so eine Flugzeugkennung anguckt, dann hat man als erstes mhm. die Länderkennung, die ist ein D ja. für Deutschland und dann kommt der zweite Buchstabe, sagt aus, welches Flugzeugtyp das ist. Na, also ja. Echo sind die sind die, die Klasse bis was, 200 Tonnen? Oder 200, das 7,
1: also sind also einmotorige Flugzeuge bis zwei Tonnen maximal Abfluggewicht.
0: Genau, richtig. Und, äh,
1: Danach und kommt, glaube ich, Foxtrot, das sind ja. dann die schwereren. Und ein
0: genau, und dann kommt India mhm. und H ist für Hubschrauber und M ist halt genau. für Ultralight. Ne? Also wenn jemand, wenn, wenn ihr sieht, irgendwie ein Kennzeichen mit M dann wisst ihr, das ist ein Ultralight. Und äh, wenn ihr ein Flugzeug seht mit Kennzeichen ähm, A, ne? Ähm, mhm. Dann wisst ihr auch, es also ist ein großes Flugzeug, ne? Genau. Dann, dann, dann wissen wir, der Steffen Steffniss. Ja. <lacht> naja, gut. Cool. Also, okay. Und ähm, was war das andere, was du äh, aufklären, Echo? Ja. Und dann, die, äh, warum die, die, die Höhe? Warum man hochfliegen will? Altitude is live. Ach so.
1: Altitude is live. Ähm, na, du hast ja ähm, mit einer ähm, einmotorigen Maschine immer das Szenario im Hinterkopf ähm, irgendeine Form von, ähm, von, von Energieverlust, also dein Triebwerk fällt aus genau. ähm, oder dein Triebwerk produziert nicht mehr die volle Leistung oder dein Triebwerk stottert oder irgendwas ist mit deinem Triebwerk. Man, ist ja ein sehr, man hat ja ein sehr intimes Verhältnis mit seinem einzigen Triebwerk ähm, und da ist es natürlich von Vorteil, schön hoch fliegen, weil ähm, wenn ich weiter oben bin, äh, das Flugzeug segelt ganz gut, ähm, dann habe ich die Möglichkeit, ähm, mich um das Triebwerk zu kümmern. Ähm, in, in der Eco-Klasse bei der Piper ist der Klassiker als erstes, man äh, ändert den Tank. Man switcht den Tank. In der, in der Piper äh, gibt es zwei Tanks, das war im UL nicht so. Ähm, und äh, eine der äh, ganz üblichen Ursachen für Motorprobleme ist, dass man den einen Tank leer fliegt und vergisst umzuschalten. Ähm, aber das kann man dann halt machen, wenn man ein paar tausend Fuß unter sich hat äh, und die geben einem die Zeit, äh, einmal kurz durchzuschnaufen und zu überlegen, was denn jetzt das Problem sein könnte. Genau. Ja. Und das ist immer so der, der Punkt, dass man sagt, ähm, wenn du auf Strecke gehst, ähm, bleib nicht auf dem absoluten Minimum geh ruhig ein bisschen höher, ähm, da ist meistens ein bisschen ruhiger, es fliegt sich ein bisschen angenehmer und du hast mehr Zeit, falls was schief geht.
0: Genau, genau. sehr schön, gut gesagt. Ähm, wobei Piper, hm. man kann den Tank auch beide gleichzeitig hier schnorcheln. Ne? Also ich glaube, nicht nur kannst du hier, nur links und rechts, oder? War das nicht so?
1: Bei der Piper, die ich fliege, nicht. Da ah. kannst du nur links und rechts machen. Okay. Ähm, ich fliege im Augenblick eine ähm, Piper 2.8. Ähm, das ist wie gesagt die, mit der ich äh, da auch in äh, Egelsbach war und dann in Frankfurt. Ähm, und die hat in den beiden Tragflächen jeweils einen Tank. Ähm, und der Tankwahlschalter hat drei Stufen. Das ist rechts, links oder aus. Ah. Ähm, also beide geht nicht. Das ist bei ähm, Cessna's, glaube ich, üblicher. Ähm, ich habe äh, auf einer 172 dann später gelernt. Ähm, und die hatte äh, rechts, links und beide. Ähm, und ich habe, glaube ich, in der ganzen Zeit, die ich die geflogen habe, nicht einmal umgeschaltet äh, zwischen rechts und links. Das war immer auf beide. Ähm, und das hat immer wunderbar funktioniert und das ist bei der Piper tatsächlich eine, eine Fehlerquelle.
0: Ja, ich glaube, wir können uns ja gleich mal unterhalten. Ich habe auch, glaube ich, eine Ahnung, warum das so ist, aber also nur eine Vermutung, nicht eine Ahnung. Ähm, mhm. ähm, ja, aber genau, also äh, wir haben mal, wo angefangen hast, wie teuer das Ding ist und dann hast du immer auf dieses, mhm. in deinem neuen, Ultra oder in dem Ultralight, was du dir dann da irgendwie äh, mhm. geteilt hast oder geliehen hast oder wie, oder hast du eins gekauft? oder?
1: Nee, nee, nee. Ich habe ähm, am Anfang von der Flugschule geliehen. Mhm. Ähm, da ja, war ich dann schon. aber relativ. Hallo, ne? ja. genau. Ja. Ähm, da, da, da war ich dann aber relativ schnell an dem Punkt, wo es ähm, dann, dann ein bisschen beschränkt ist. Weil die Flugschule, ähm, also ganz grundsätzlich ist es nicht wie mit einem Mietwagen, dass man ähm, Tage bezahlt, sondern man zahlt äh, Betriebsstunden, also ja. Flugstunden. Ähm, das ist so üblich in der Fliegerei, ähm, hat aber den Nachteil, dass die Flugschule natürlich genau guckt, ob es sich für sie lohnt, das Flugzeug an dich zu verleihen oder nicht. Wenn du also übers Wochenende an den See fliegen willst äh, und dann eine Stunde hinfliegst und ähm, am Sonntag eine Stunde zurückfliegst und zwischendurch steht die Maschine, dann ist das für die Flugschule totes Kapital, das machen die nicht. Ja. Das heißt also alles, äh, wo du als ähm, Flieger dann äh, Lust drauf hast zu machen, irgendwie in den Urlaub fliegen, irgendwo hinfliegen, ähm, da kommst du sehr schnell an die Grenze, wo die Flugschule sagt, nee, geht nicht. Und äh, nachdem man dann mit seinen ganzen Freunden und Bekannten jeweils äh, mal eine Runde über Berlin gedreht hat oder äh, in, 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 ins Umfeld, äh, kommt man dann irgendwann an die Grenze, wo man dann nach Alternativen guckt. Und dann hatte ich äh, damals einen äh, guten Bekannten, der dieses Hightech UL hatte, äh, wie gesagt, die äh, Flight Design CT. Ähm, die konnte ich eine ne Weile fliegen ähm, und dann fing es bei mir relativ schnell an, dass ich mich umorientiert habe auf die ECHO-Klasse. Ähm, und das war damals tatsächlich ähm, so, dass man vom national in Deutschland geregelten UL-Schein auf national in Deutschland geregelten PPL ähm, umstellen konnte. Das war eine relativ unkomplizierte Sache. Man musste ähm, die PPL-Theorie machen, das ist klar. Die ist ähm, auch umfangreich, aber ich sag mal nicht so kompliziert. Ähm, das ist, äh, man, man beschäftigt sich ja mit einem Thema, das man sowieso mag. Ähm, wenn man bereits ein bisschen fliegt, dann ist einem das auch alles sehr nah. Also ich fand die, die Theorie auch sehr, sehr ähm, nachvollziehbar, sehr relevant. Ähm, und das, das ist nicht so kompliziert. Da muss ich, glaube ich, keiner von, von ernsthaft abschrecken lassen. Ähm, und äh, dann muss man eine Handvoll Stunden machen. Aber ähm, vom Dreiachs äh, aerodynamisch gesteuerten UL kommend auf eine Cessna 150 damals, das war kein großer, das war kein großer Sprung. Das war relativ unkompliziert. Ähm, ich fand die ähm, Cessna damals einfacher zu fliegen, weil die ein kleines bisschen schwerer ist, ähm, ein bisschen träger. Ähm, die hat ähm, ein schlechteres Leistungsgewicht, das UL hat genauso viel PS, wiegt aber weniger ja. ähm, das heißt, das ist viel agiler ähm, bei der Cessna läuft das alles ein ganz kleines bisschen langsamer ab ähm, aber die liegt ein bisschen ruhiger in der Luft also das Fliegen fand ich unkompliziert ja und dann bin ich eben Umgestiegen genau. auf den PPL. Genau. Also ich muss ähm, mal ganz
0: kurz sagen, du gesagt hast, ja. dreiachsig gesteuerte. Ähm, mhm, genau. So eine Cessna wird genauso gesteuert wie ähm, der Notraleit, richtig? Oder der alte. Ganz oder, genau. Oder gab es da irgendwie Unterschiede? Oder ganz hast genau. du gekoppelte, nee, aber es gekoppelte gibt... Ruder hinten gehabt oder irgendwas. Okay, ist Das ist exakt das gleiche. Genau.
1: Das ist das. exakt das gleiche. Der ähm, Unterschied ist nur, dass es in der UL-Klasse auch Gewichts gesteuerte ULs gibt und das sind dann diese Drachenflächen. Genau, okay. Das heißt also, du hast dann ähm, äh, über dir äh, eine, eine, eine Fläche, die an so einem ähm, Drehpunkt montiert ist praktisch und du äh, machst eine Gewichtsverlagerung ähm, und dadurch steuerst du das Ding. Aber die ähm, drei aktuellsten, deswegen habe ich das so betont, die sind aerodynamisch genauso gesteuert wie eine eco klasse oder im Endeffekt dann das, was du fliegst.
0: Du hast mir ja ein paar Bilder da reingeschickt äh, in unseren Sendeplan mhm. oder irgendwas. Ich weiß nicht, die kann ich bestimmt auch ein bisschen mit äh, veröffentlichen oder als Bilder, Kapitelbilder nehmen. Und dann werdet ihr sehen, dass dieses äh, Ultraleiter, von dem du drin geflogen ja. ist, da würde. Wenn man jetzt wirklich nicht auf diese Kennung gucken würde, würde man vielleicht gar nicht erst vermuten, dass das äh, so, ein, so ein Sportgerät ist, wie du das, wie das abfällig da wird, genau. sondern genau. ein richtiges Flugzeug halt. Ne? Irgendwas, ne? Ja. Ja.
1: Es gibt auch einige Hersteller, die ihre Ultraleicht in zwei Versionen anbieten: in einer zertifizierten Version als Eco-Klasse, die dann eben auch ähm, juristisch mehr darf, mit der man auch zum Beispiel nachts fliegen darf und ähm, als abgelastetes oder abgespecktes Muster ähm, als UL. Und da ist ähm, ein ganz äh, großer finanzieller Unterschied. Also das zertifizierte Gerät ist teurer, mhm. weil die Herstellung, die Zertifizierung aufwendiger ist. Ähm, es ist im Betrieb teurer, weil man in eine zertifizierte Werkstatt muss, aber man kann damit eben äh, unter Umständen mehr machen. Das heißt, es hängt davon ab, was man machen möchte, technisch ist der Unterschied nicht sehr groß.
0: Deswegen, ich wollte noch zurückkommen auf dieses ähm, Glascockpit, was du da erzählt hast. Ist das so eine Garmin ja. 1000-Kiste drin oder oder wie soll ich mir das vorstellen? Also ist das so so, 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 IFA, so ähnlich. Man kann auch, also theoretisch das heißt, könnte der Uli, wenn er denn wenn er denn ähm, ausgestattet ist mit, ähm, mit so einem Glascockpit, eigentlich ja. auch IFA fliegen. Er hat wahrscheinlich nur nicht diesen, ja. den also den du musst ja wenn du IFA fliegst, musst du glaube ich einen zweiten Altimeter haben und so ein paar andere Sachen genau. dazu, also zwei Müllmesser. Genau. Und mhm. das hat er halt wahrscheinlich nicht, weil braucht er nicht Richtig. oder zwei Radios nicht oder irgendwie sowas. Aber genau. wenn das ist, dann das, könnte man da theoretisch das machen. Ne?
1: Das, das Ding ist schon sehr dicht dran, ja. ja. Ähm, das ist ein äh, dynon äh, glascockpit gewesen oder Dynon. Ähm, mit äh, zwei Bildschirmen, die waren ein bisschen kleiner als so ein äh, G1000, aber vom Funktionsumfang her sehr, sehr ähnlich. Ähm, die Maschine hatte auch tatsächlich dann einen zweiten Höhenmesser, weil sie äh, mechanische standby instrumente hatte. Mhm. Ähm, aber ähm, ich glaube, in Deutschland brauchst du noch ein DME ja. für IFA. Äh, das hat die dann natürlich nicht. Das ist äh, Distance Measuring Equipment, das ist so eine äh, Funk- äh, distanz äh, messgeschichte mit der man seine distanz zum funkfeuer äh, bestimmen kann mhm. sowas hat die dann nicht aber ähm, grundsätzlich war das sehr sehr dicht ich bin ähm, später mal eine ähm, das heißt 172 mit dem äh, g 1000 geflogen ähm, und, Die heißt für die, ähm, für die hörer
0: das ist äh, ein garmin ne? also genau
1: das genau das ist das garmin glas cockpit ja. äh, das, das große ähm, glascockpit bei den kleinen flugzeugen ja, ja. Ähm, und äh, das hatte noch mehr Untermenüs und mehr Details, aber die Grundfunktion ähm, war genau gleich. Und das war mir im Prinzip vertraut.
0: Das heißt, wenn du gesagt hast, Rettungssystem haben, ist es vorgeschrieben, dass die Ultralights alle ein Rettungssystem haben?
1: Ja. Okay, also Rettungssystem. ja, also du. Ja, es ist ein äh, pyrotechnisches ähm, Gesamtrettungssystem. Das ist ein bisschen abgefahren. Das heißt, du hast irgendwo im Flugzeug äh, am Rumpf eine Klappe, die ist mit so einem Klebeband, also so einem Speedtape befestigt sozusagen und darunter sitzt eine ähm, kleine Rakete äh, und an der Rakete ist ein Fallschirm befe befestigt und du hast im, äh, im Cockpit einen, einen Hebel, einen Auslösehebel, den kannst du ziehen, dann fliegt die Rakete los, zieht den Fallschirm hoch, ähm, der spannt sich auf und das gesamte, Flugzeug oder Luftsportgerät ähm, kommt an dem Fallschirm äh, runter auf den Boden mehr oder weniger
0: sanft. Ich glaube, damit das angefangen ist... hat ja Cirrus, glaube ich, ne? mit ja. ihren Flugzeugen und ja. da gibt es also genau. schon, also ich weiß nicht, wie viele Leben die damit gerettet haben ja. mit dem System, das ist schon ja. unglaublich. Ähm, also dann wird dieses Altitude is Life eventuell ja. noch ein bisschen andere Perspektive bekommen. Vielleicht ziehen das manche genau. Leute zu schnell, weil das Flugzeug ist, glaube ich, in der Regel nicht unbedingt wiederverwendbar. nach so einem, äh, Also so eine Cirrus, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, wie es mit dem Ultralight ja. ist. Ne?
1: Ähm, ja. Hängt natürlich total davon, an, äh, davon ab, äh, wo, du, wo du landest ja. und wie du landest. Ja. Ähm, wahrscheinlich ähm, geht es ganz gut, wenn du ein bisschen Glück hast und auf dem Acker aufkommst. Ja. Äh, wenn du in den Bäumen landest, bleibt wahrscheinlich nicht so viel. Übrig ja, für ein ja,
0: Flugzeug. Ich, ja, ich habe mal, ich glaube, es gibt so ein ganz legendäres Video, das spürt mir gerade im Kopf rum, wo einer mit seiner Cirrus irgendwo ähm, längs fliegt und ähm, in so einem ähm, Schleppflugzeug kommt, also von Segel, der Segelschlepp gehabt hat, und das Flugzeug hat sich ja. ausgeklemmt und der zieht hinten dran noch sein Seil und die kommen ganz dicht aneinander und sein Propeller verfängt sich in dem Seil von mhm. diesem ähm, von diesem Schleppflugzeug ohne Segelflugzeug hinten dran. Und das Ding wickelt mhm. sich natürlich um den Propeller rum. Der Propeller bleibt stehen und er ist da irgendwo Klar. über dem Ronetal oder irgendwas und zieht seinen Fallschirm und äh, äh, rettet sich dadurch, was normalerweise in der Gegend äh, schlecht gewesen wäre. Also wer ja. das nicht kennt, äh, ich bin. Paar, tun wir ein paar Bilder rein, das ist schon eine faszinierende Sache. Finde, 380 haben sie es auch probiert zu entwickeln, aber ja. das hat dann doch ein bisschen die Kosten. Ähm, da Haben wir da, gesagt, dann machen wir lieber da, mehr Triebwerke ran.
1: Da musste man dann auf zwei oder drei äh, Passagiersitze verzichten. Werden. Ja
0: genau. Und das geht die Kosten. <lacht> <gar> ne? <lacht> ja, ja. ja ja sehr schön. Ähm, ja ja toll. Ist ein, das ist ein ganz, ganz ja. spannendes System. Ja, ja. ja ganz, ganz spannendes ja, System. Finde ich. Also ich rede jetzt so ein bisschen für, für die Zuhörer, die da vielleicht nichts äh, von, von gehört haben. So, und dann bist du also umgestiegen auf die Echo-Klasse sozusagen, ne?
1: Genau, und das war eigentlich ein bisschen früher, als ich es mir so gedacht hätte, aber damals äh, EU-Regulierung, ähm, es stand an, dass der äh, Privatpilotenschein ähm, europäisch geregelt werden sollte. Mhm. Ist er inzwischen auch. Mhm. Ähm, und dadurch wurde aber dieser Weg versperrt von der nationaldeutsch geregelten ähm, UL-Klasse auf den national -deutsch geregelten PPL, mhm. dieser leichte Umstieg, ähm, der äh, endete dann. Das heißt, in der, in, der, in der Phase haben ganz viele, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, ich glaube 2013 vielleicht, in ja, der Phase haben ganz viele UL-Piloten ähm, einen Umstieg gemacht, haben praktisch für relativ ähm, wenig Aufwand einen äh, PPL-Schein mitgenommen und dann ähm, sind, sie, sind viele weiter äh, UL geflogen. Ähm, für mich war das damals aber tatsächlich ein kleines bisschen das Ende der UL-Fliegerei. Ähm, ich hatte das nicht so geplant, ich wollte eigentlich nur den Fuß in der Tür haben, bin dann aber doch äh, ein bisschen auf den Geschmack gekommen und habe ähm, seitdem äh, nur noch eine ganz kleine Handvoll UL-Stunden gemacht und bin ähm, dann bei den größeren Maschinen hängen geblieben. Ähm, wobei größer, das sind immer noch ganz kleine Flugzeuge ähm, für die Hörer, die normalerweise äh, Geschichten vom A380 und von der 777 hören. <lacht> ja, also ja, ja. Wir, reden, wir reden immer noch von, von Flugzeugen, die ähm, innen wahrscheinlich ein bisschen kleiner sind als ein PKW im Durchschnitt. Also mit vier Sitzen und äh, jetzt die Piper, die ich aktuell fliege, hat ähm, knapp 1200 Kilo maximales Abfluggewicht. Also das sind das sind wirklich immer noch
0: sehr kleine Flugzeuge. Aber ähm, man könnte auch jetzt mal sagen, von so einem Ultraleiter, von dem, was du mir erzählt hast, dann auf so eine Piper ja. zurück, die vom Design ja. her, ja, du fliegst ja jetzt praktisch wie Oldtimer, kann man sagen, oder? Ja. ja. Mit alten Lycoming, mit mhm. fetten Motoren da drin, riesigen Hubraum. Ja. Ja. Also bis bist ja. jetzt... Bis in die Oldtimer-Szene dann irgendwie eingestiegen. Aber trotzdem, Oldtimer, Definitiv. auch Oldtimer-Preise, je nachdem, welches Modell man da so erwischt. Ne? Äh, was hat das denn so mehr, wenn ich das frage? Also, wa, wa, ich meine, mhm. du hast, besitzt ja keine Maschine, aber wenn mhm. der Mehrpreis von ähm, PPL, also, oder, jetzt mal, ich, ich fahre mal zurück, meine Frage. Mhm. Ich kann jetzt nicht mehr einen Ultralight-Schein machen und dann Upgrade auf ein PPL, auf ein Echo-Schein, sep rating geht das noch oder geht das nicht?
1: Äh, nee, das geht nicht. Ähm, ich glaube, es gibt eine ganz kleine Anzahl von Stunden, die dir anerkannt wird, wenn du, ähm, wenn du äh, bereits äh, UL geflogen bist. Umgekehrt ähm, wird dir sehr viel anerkannt. Also wenn du ein PPL schon hast, ist es relativ unkompliziert, an einen UL-Schein ranzukommen. Und es ist auch so, dass mit deinen PPL-Stunden, also mit den äh, Oldtimer-Eco-Klasse-Stunden, ja. wird dir dein UL-Schein auch anerkannt. Also du musst dann nicht parallel nochmal äh, fliegen im UL. Du musst äh, eine Parallele, also wenn du beide Lizenzen äh, parallel erhalten willst, musst du alle 24 Monate die ähm, Überprüfung mit einem Fluglehrer auf beiden Lizenzen machen. Aber du musst nur auf dem äh, PPL tatsächlich Stunden sammeln.
0: Aha, okay, gut. Ja, ich, das ist aber... Ähnlich, also ich habe ja jetzt für äh, die Zuhörer, ich habe das glaube ich schon erzählt, aber ich habe ja mein ähm, SCP-Rating erneuert und dazu muss ich Schulbank drücken. Da habe ich anderthalb Stunden mir hm. nochmal so Thürä angehört, weil. Ähm, ähm, äh, weil mein… Leistungsvermögen. Wie bitte?
1: menschliches Leistungsvermögen ist immer das, äh, das, das Hauptsubject. Äh, äh, also, okay. Musstest du das auch machen?
0: Ja, Das weiß ich gar nicht. Nee, das, wir haben <lacht> also ich hatte ja schon ein meine Lizenz ist, also meine SEP-Rating-Lizenz für äh, kleine einmotorige Pissen ist abgelaufen 2009 und das weil ich aber noch eine valide Lizenz hatte, nämlich eine für ein ATPL, für Großraumflieger sozusagen, mhm. war, musste ich ein bisschen Schulbank drücken. Ich musste eine Flugstunde mit einem Fluglehrer nehmen und ich musste eine Flugprüfung mit einem Examiner nehmen. Also mit einer, weil ich habe zwei Flugstunden und anderthalb Groundschool. Dann mhm. habe ich das wieder eingetragen und jetzt ist es wieder drin. Trotzdem mhm. darf ich nicht in ein Ultralight einsteigen. Ist das richtig? Weil ich muss ähm, auch dafür einen Eintrag in meiner Lizenz haben, oder das irgendwie, oder genügte mir da ein Examinerflug oder, aber das sind Fachfragen jetzt. Ich glaube, die muss ich gar nicht, die müssen wir nicht machen.
1: Nee, ich ich, genau, also ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es ist tatsächlich was anderes. Ich glaube, du müsstest eine UL-Lizenz haben, um UL fliegen zu dürfen. Ich glaube, es ist kein Eintrag in deinem PPL. Ah, okay, gut, alles klar. Ä aber ähm, die Lizenz zu bekommen, basierend auf dem PPL, ist leicht.
0: Ja. Ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Also mit den Stunden sammeln, vielleicht äh, für den Hörer auch, ähm, man muss ja seine, seine Lizenz halt äh, in regelmäßigen Abständen äh, beweisen, dass man das noch kann. Da gibt es genau. halt eine, einen Übungsflug oder einen Überprüfungsflug, glaube ich. So ist das fein geregelt ja. im, im Wording. Genau. Und der Übungsflug, den, wenn du genügend Stunden gesammelt hast, dann brauchst du nur einmal im Zuge einer, einer Flugübung nachweisen, dass du da noch fähig bist. Wenn du ein äh, Das kannst genau. du dann, glaube ich, ein Fluglehrer machen sozusagen. Ja. Und wenn du aber nicht genügend Stunden hast, dann musst du mit einem Examiner, das ist ein also ein anderer, besser qualifizierter Fluglehrer, eine Stunde mhm. machen. Und das muss auch mindestens, glaube ich, ne, muss mindestens 45 Minuten sein oder irgendwie sowas. Ähm, ist ja ist Feinheit,
1: bei, bei UL waren es 60. Ja, okay. ähm, weiß ich zufällig, weil als ich den letzten Überprüfungsflug gemacht habe, ähm, sind uns eigentlich nach 50 Minuten die Ideen ausgegangen, ja. aber dann mussten wir noch ein bisschen oben bleiben.
0: Genau, richtig. sowas. Okay. Ähm, und äh, auch da ist das Stundensammeln ähm, unabhängig, weil ich, wie gesagt, ich meiner Funktion als Ausbilder oder äh, Type-Rating-Instructor, den ich hatte, da war ich ja nur ein simpler Fluglehrer, nur allerdings für die 737, ähm, da habe ich mehrfach auch Leuten ihren ähm, SEP-Rating äh, verlängert, weil, mhm. sie, äh, in, äh, weil sie die Flugstunden hatten. Und ich habe ihnen mhm. eine Flugprüfung auf der 737 abgenommen, aber damit äh, mhm. habe ich gesehen, dass sie fähig sind, ähm, ähm, nachzu, äh, also zu, zu na, ich konnte praktisch äh, nachweisen, okay, die die können fliegen, die können das. Und ja. ich musste halt vorher ja. in ihr Flugbuch reingucken und sehen, dass sie auch ihre 24, was weiß ich, 24 Stunden in zwei Jahren an PPL, also auf ja, dem SEP, genau. also man, das, mhm. man kann das so ein bisschen vermixen für den für den geneigten ja. zuhörer genau. Ja ist, ja, ist ja auch sinnvoll. Ja, es, das gibt ja auch irgendwie Sinn. So, und dann hast du also dein, dein, dein PPL gemacht, bis Ultima genau. geflogen. Was kostet denn, mhm. wenn man weiß, wenn ich jetzt hingehen sollte, ich möchte mir so eine Archer kaufen, krieg, die kriegt man, glaube ich, sogar noch neu? Ja, die
1: kriegt man neu, äh, ganz genau. Ähm, äh, Piper verkauft die dir und zwar entweder mit äh, einem äh, schönen Lycoming-Motor, wie er seit, im Kern seit den 50er Jahren gebaut wird. Ja, schön. Also, äh, hast hast du glaube, das schön
0: gehabt? Ich habe das ein bisschen… Schön, ja, ja, schön? wirklich, wirklich. Oh, okay
1: also, so, so ein richtig, so ein richtig großer, altmodischer, amerikanischer Motor, ähm, Boxermotor, luftgekühlt,
0: so richtig kernig. Okay, ich würde den Begriff, die... glaube ich, mal schön definieren, aber ist egal. Okay. <lacht> der klingt toll. Ja, aber also um, ist das, und... es, ist, es ist ein Monster. Ne? Also, also ich meine, ja, Big natürlich. Block, das ist also Verbrauch ohne Ende und all so ein Scheiß. Also natürlich, ist, ja. Natürlich, ja. natürlich. Ich meine
1: schon allein die Tatsache, dass du ähm, unverbrannten Treibstoff zur Kühlung der Auslassventile verwendest. Ja. Ähm, das ist einfach... Äh, Technik, ähm, nicht mehr Stand der Technik, ja. aber ähm, die Luftfahrt ist konservativ. Ähm, die 37 Teile, aus denen das Ding besteht, äh, sind alle bekannt. Äh, jedes Problem mit diesen Motoren ist bekannt ähm, und die sind zuverlässig.
0: Ja, klar, gut. Ja. Ja.
1: Und ähm, alternativ gibt es inzwischen die Archer auch mit einem Dieselmotor. Hm. Ähm, und das ist dann so ein äh, relativ... Äh, aktueller äh, für Flugzeugmotor, der basiert auf einem PKW-Motor. Ähm, das ist und, das t, ähm, t design genau, eine, ne? genau, ganz genau, okay. ganz genau, ganz genau. Also, lieber Hörer, ähm,
0: darf ich dir ganz kurz mal unterbrechen, weil ich, ich kenne nämlich einer der Ingenieure, der bei t damals mit dabei war. Oh ja, genau. Super. Und äh, wenn ihr wenn ihr wollt, ich kann dir mal anhauen, ob er vielleicht auch hier mit in im Podcast mal darüber was erzählen kann oder irgendwas. Das wäre aber eher technisch dann oder irgendwas, wenn das wenn, wenn geneigt ist. Müssten wir oder uns, mir Feedback geben? Oder
1: Bestimmt super spannend. Ich bin mal ähm, eine Cessna geflogen mit dem T-Lat-Motor ähm, und das ist ein Unterschied für Tag und Nacht, weil äh, der Motor äh, springt einfach an auf Knopfdruck ähm, und da gibt es nur einen Hebel, der äh, regelt ähm, den äh, Treibstoff und gleichzeitig das Gemisch und äh, stellt den Propeller ein. Das passiert alles automatisch. Ähm, das mag jetzt für jemanden, der normalerweise ähm, ein Auto fährt, wo man Schlüssel umdreht und dann springt der Motor an, nicht so doll klingen. Aber bei den Flugmotoren ist tatsächlich ein bisschen äh, Zauberei manchmal nötig, um die zum Laufen zu kriegen und relativ viel Aufmerksamkeit, um sie am Laufen zu halten.
0: Noch und da mal ist das ja Thema... So ein Oldtimer, ne? wir, ja, reden ganz genau. Oldtimer ne? wir reden von einem Oldtimer, wo man alles separat regeln kann genau. und muss. Ja, ja. und
1: muss, ja. ganz genau. War übrigens beim UL auch anders. Ähm, die sind auch ein bisschen moderner in der Hinsicht. Also zum Beispiel die äh, Gemischregelung, die man beim Oldtimer in der ECO-Klasse hat, die gibt es im UL nicht. Äh, sondern da gibt es einen äh, Vergaser, der die Treibstoffmenge an die Höhe automatisch anpasst, so wie man das im äh, Pkw ja auch hat, wobei da ist der Höhenausgleich nicht so ein großer Faktor, aber äh, die Einspritzmenge wird da auch ähm, äh, automatisch geregelt und das macht der alte Lycoming-Motor alles nicht. Das muss alles der Pilot von Hand machen oder eben nicht und davon abhängig ist sehr stark der Verbrauch, ein bisschen auch der Lebenszyklus des Triebwerks, also... Da muss man alles äh, selber machen.
0: Genau. Also, wenn ihr mal wollt, müsst ihr mal in so alten Bildern von so alten zwei Mods und so eine alte, ich sag mal so eine mhm. alte Cessna 310 reingucken aus den 70ern. Da hat es für jeden Motor sind, äh, lass mich lügen, vier Hebel, nämlich einmal Schub, die Propellerdrehzahl, dann äh, das ja. Gemisch, äh, ja. dann äh, Cowling Flap hast du auch noch. Ne? Stimmt, Vergaservorwärmung. Und Vergaservorwärmung. Vergaservorwärmung. Fünf, fünf, also mhm. du hast da äh, fünf Hebel, an denen du irgendwie rumspielen. Kauling ist die Kühlung, also die, die Luftklappe zuvor, die du dann auch noch irgendwie regeln musst, damit der Motor halt dementsprechend gekühlt oder nicht, nicht unterkühlt oder nicht zu heiß wird. Mhm. Also es gibt herrlich. Und dann guckst du rein in so einen Cockpit, dann wunderst du dich denn, meine Fresse, was haben sie da alles für Hebel drin? Ne? Ja, heute dann kannst du das alles du für mit einem jede... Hebel machen, ne? Logisch, Ja, genau. Klar? Und
1: dann hast du für jedes Parameter auch noch eine Uhr. Also du hast ein Drehzahlmesser und hast ein Temperatur äh, und hast alles einen äh, Ladedruck und ähm, da ist man wirklich beschäftigt mit dem Triebwerksmanagement.
0: Na, das ist nee, nicht, jetzt entmystifizieren wir nicht so einen Piloten. Das ist mal, der muss <lacht> das alles können. Das macht er auch Logger, das sieht toll aus. Ja, Eigentlich ja, klar, kann man klar. schon lange mit einem Hebel machen, aber das sieht doch langweilig aus. So ein Cockpit, da muss ja ein bisschen <lacht> viele Hebel und Switche und Bells und Whistles alle sein und alles, was dazugehört. Okay, alles. aber ich habe dich gefragt, ja, aber was kostet denn jetzt so eine Piper, wenn du sie jetzt neu kaufst? Von bis wahrscheinlich, ähm, Lederausstattung, Überlage. Ja. Ne? Also, ne?
1: also ich, ich weiß gar nicht, was der Neupreis ist. Ähm, 300.000 Dollar, sowas in der Größenordnung, okay. ähm, ist, ist, ist der Neupreis da. In der Größenordnung geht's es los. Ja. Ähm, und äh, es gibt aber relativ wenig Neuflugzeuge und relativ viele Gebrauchte. Also so ein Flugzeug hat ja eine praktisch unbegrenzte Lebensdauer. Ähm, die Piper, die ich fliege, äh, ist von 1979 okay. ähm, und ist ähm, da, äh, also so in der, in der in der Flotte voll in Saft und Kraft. Das ja. ist kein altes Flugzeug. Ähm, und äh, da sind die Preise auch komplett abhängig von, äh, von, von Zustand und so weiter. Aber so, ich sag mal, im oberen fünfstelligen Bereich, ja. ähm, 60 bis 100.000 Euro, würde ich sagen, ähm, kriegt man ein schön fliegendes, äh, ganz gut ausgestattetes Flugzeug.
0: Ja, muss natürlich aber noch Jahreskosten, alles, was dazukommt, Versicherung Klar. und all das in den krims Und dann weiß man auch, warum am Ende so eine Flugstunde die ich, keine Ahnung, wie viel kosten die jetzt, wenn du die mietest? Also
1: nö, nö, eher Dostofilter, also ja. so 2, ja, 250, Ja, ich wollte so 175 sowas. für eine Cessna 175 ja. sagen oder
0: irgendwie sowas. Ne? Also. Ja, das, ist, das,
1: das ist schon günstig. Ja, das ist okay. schon günstig, ja, ja. also, ja
0: ist also aber meistens nass, also mit Sprit, für den Hörer, ja. falls sich wundert, warum das, wo das herkommt. Ähm, und was das Alter angeht, ich habe, äh, nun ist das nun auch natürlich ein bisschen länger her, Mitte der 80er-Jahre, ein bisschen ähm, auch Stunden sammeln müssen auf so einer Einmord, auch auf einer Piper, aber nicht auf einer Piper ja. ähm, 28, die Archer, von der du gerade erzählt hast, sondern mhm. ich habe viele Stunden auf einer Piper Comanche gesammelt und die war mhm. Baujahr 54. Also oh ja, ja. Schön. also ich glaube, die existiert jetzt wirklich auch nicht mehr, aber das war wirklich, da war der, 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 ein altes Panel noch ähm, und der Horizont war nicht der künstliche Horizont war nicht so wie wir mhm. den kennen, wenn wir so ein Cockpit gucken, oben blau und ein schwarz sondern mm. das war einfach nur ein schwarzer Strich auf schwarzen äh, weißer Strich auf schwarzem oh, ja. Grund, der sich dann so, oh, ja. so hin und her bewegt hat und erst wenn du dann zu viel gemacht hast, dann wurden, kamen dann so Pfeile dann da irgendwie rauf, dass du <lacht> wusstest, ah okay, ich bin jetzt vielleicht auf dem Kopf oder so, muss man überlegen. <lacht> äh, ja, es war schon sehr sehr spannend, ja, irgendwie diese alten Dinger, ja genau. So und dann ja. jetzt, ähm, schön. Äh, ich habe ja, gesehen, ähm, du hast mir einen Link geschickt, du hast auch einen Blog, mit dem du darüber ein bisschen geschrieben hast und so, ich glaube, genau. allerdings letzter Eintrag letztes Jahr oder so, kann das sein? Oder? Ja, ja, oh, ja, ja ich
1: ja, habe hab, äh, so, so, so ein bisschen eingeschlafen, ja. ich habe noch so zwei, drei Themen, äh, die aber noch im Entwurfsstadium sind, aber ja, ist ein bisschen bisschen stiefmütterlich behandelt wird er gerade.
0: Ist doch alles gut, ich meine. Hm. Ne? Und ähm, da habe ich ein Ding gesehen, ich glaube, das musst du wahrscheinlich beim Ultraleit auch, ich weiß es nicht, machen, da steht nämlich drauf bei dir Sprachprüfung, habe ich gesehen. Ja. Äh, da, und muss man das ähm, auch machen äh, bei Ultraleit ähm, für PPL? Es gibt
1: äh, nicht unbedingt, also es gibt äh, drei ähm, Klassen, sage ich mal, von äh, Funksprechzeugnis äh, mhm. in Deutschland. Also man muss in Deutschland, in Amerika ist das anders. In Deutschland muss man immer ein ähm, Funksprechzeugnis machen, um am Sprechfunk teilnehmen zu dürfen. Ähm, und da gibt es das ähm, beschränkt gültige Sprechfunkzeugnis. Ähm, Für beschränkte das Ganz genau. Ähm, das gilt nur innerhalb von äh, Deutschland, äh, wenn ich das richtig sehe, ja. Äh, und nur für VfR-Flieger. Das ist das, ähm, ich glaube, glaub, das ist das ja. Es
0: gilt wirklich innerhalb von Deutschland, es ist in Deutsch, ja, ne? ja. und da genau. dürftest du selbst nicht mal in Österreich mitfliegen, obwohl die da auch Deutsch äh, sind. Ja, du wirst recht haben, du ja. wirst recht haben. Ja, das das da habe ich noch nie über Zeit. nachgedacht. Ja, ja ja
1: ja Und dann gibt es das ähm, BZF heißt das, also das beschränkt gültige Sprechfunkzeugnis. Ähm, das BZF äh, auf Englisch. Ja. Dafür muss man dann eine Sprachprüfung machen ähm, und dann darf man damit auch in Europa unterwegs sein. Und dann gibt es das AZF, ja. das ist das allgemein gültige Sprechfunkzeugnis. allgemeingültiges Sprechfunkzeugnis. AZF mit Abkürzung haben sie es nicht so, aber es das heißt wirklich so. Whatever. Ähm, ja. Ja. Whatever. Okay. Ähm, und damit äh, darf man dann, da, beim AZF ist der, der große Unterschied, ähm, dass das äh, die Voraussetzung fürs IFA-Fliegen ist, also fürs Instrumentenfliegen. Mhm. Ähm, und äh, das ist von der Struktur dann auch komplett anders ja. als das BZF. Ja, ja. Und das AZF findet immer auf Englisch statt. Und jetzt ähm, ist es so, dass man seit ein paar Jahren ähm, tatsächlich eine Sprachprüfung machen muss. Und die muss man auch regelmäßig wiederholen. Und man braucht, es gibt sechs Stufen, man braucht mindestens Stufe 4, um am englischen Sprechfunk teilnehmen zu dürfen. Ich weiß allerdings nicht, wofür die Stufen 1, 2 und 3 sind.
0: Ja, das Schöne ist, ich bin ja Sprachprüfer.
1: Ja, ach also, du bist Sprachprüfer, dann ja, erzähl also, du das doch. Ja, Zuge, dann Lass mich doch hier nicht erzählen. Ja,
0: ja, ich, ich weiß ja, ich, ich, nee, aber ich meine, ganz ehrlich, aber ich muss ich wende das ja nicht mal an. Ich bin jetzt, so. ich meine, Sprachprüfer ist ja auch, ich bin ja kein Native Speaker, also keiner, der Englisch mhm. kann. Also ich kann nicht den Level 6, das ist glaube ich Native Speaker. Ich dachte, es gibt nur 5. Ja. Ist egal. Also die, 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 die ja, ich oberste nicht, Stufe nicht. kann ich, darf, kann ich gar nicht abnehmen, weil eben mhm. ich ja selber gar nicht Englisch irgendwie spreche. Ähm, aber ich weiß nur eins, dass ich für diese Sprachprüfer.. Befähigung oder irgendwie sowas, muss mhm. ich mir also stundenlang irgendwelche Audio-Files anhören, wo dann ja. Leute gelegentlich manchmal öfters, und da gibt es immer diese schönen feinen Definierungen, ja. falsche ja, ja. falsche Verben benutzen fa ja. und und Dinge angehört und dann hast du gesagt, oh Scheiße. Und du hast also wirklich äh, Files da dir da angehört, wo du gesagt hast, das glaube ich nicht. Und dann, und dann hieß es, ja, aber der, das ist Level das ist Level 3, also mit denen kann der IFA fliegen. Und ich sagte, sag, den hätte ich sofort rausgeschmissen aus dem Cockpit. Das ist, aber das ist halt, weil wir das viel besser gewohnt sind, natürlich bei uns in der. Ja. Ähm, ja, also in, in der Brustfliegerei da wird Englisch, also wir in unserer Firma sprechen relativ gut alle Englisch, aber ja, ja. wir wissen natürlich auch, es gibt andere Nationen, die sind da nicht so gut und da gibt es ja immer wieder schöne ja. ATC-Mitschnitte, wo du denkst, Alter, Schwede mhm. und irgendwas und dann weißt du auch, wo das herkommt, weil... Weil mhm. da, ich glaube, zum eigentlichen Wortschatz braucht man über 1500 Worte, um Luftfahrtfunk zu betreiben. Ja, das, ist, das ist, das also, ist wenig. es ist wenig irgendwie. Sowas. Nee, auf jeden Fall hast Wir du sehen. da einen Blog darüber geschrieben. Deswegen wollte ich nur sagen, dass mhm. man eben das noch halt irgendwie auch noch braucht, um äh, genau. den, den PBL da irgendwie zu machen oder Genau. Ne? Und genau. dann ist da auch ein, ja, ja. Entschuldigung.
1: Und, 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 das, und das ganze Funken ist sowieso ein, ähm, ein ganz wichtiges Thema, weil ähm, das ist so ein bisschen äh, bei den kleinen Fliegern ähm, gibt es oft eine Hemmschwelle. Also ich habe ganz oft den Eindruck, äh, es gibt eine ganze Reihe Leute, denen das, die immer so, 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 so einen kleinen Überwindungsmoment haben, bevor sie auf die, auf die äh, Mikrofontaste drücken. Ähm, und da geht, glaube ich, auch eine ganze Menge ähm, Sicherheit flöten weil ich der Überzeugung bin, dass, äh, dass es wichtig ist, ähm, allen um mich herum mitzuteilen, wo ich bin, damit alle sich ein mentales Bild bauen können, wo ich bin und gerade äh, im, im Zusammenhang mit Profis ähm, und ähm, ich ich finde es sehr schade, dass viele kleine Flieger eine Hemmschwelle haben zu funken. Da gibt es, glaube ich, so ein bisschen dieses äh, Oh Gott, und wie höre ich mich dann an und die ganzen Profis. Und dann weiß ich so schnell nicht, was ich sagen soll. Und vielleicht verhaspel ich mich dann. Und das, das ist natürlich alles Quatsch, weil im Endeffekt braucht man nur ein bisschen Übung. Und, und, dann, und dann geht das auch. Ähm, aber das ist äh, habe ich habe ich oft festgestellt, dass ähm, Leute funkfaul sind.
0: Also ich es ist, glaube ich, sogar fast ein Philosophieunterschied, wenn du mich fragst. Weil ähm, hm. ähm, in Amerika wird viel mehr gequatscht. Also ich, Entschuldigung, wenn ich höre, die jetzt beides fliegen und das, vielleicht könnt ihr das bestätigen, vielleicht sagen die auch, dass ich das total falsch rede. Aber in Amerika meldest du dich, keine Ahnung, zehn Kilometer vom Flugplatz an und äh, dann hm. sagst du, ich bin gleich da, dann sagst du, ich bin im Gegenanflug ich bin im Quer-Flug, ich bin im Endanflug und ich bin jetzt runter von der Bahn. Ja. Und in, das, in, hm. in Deutschland wird das irgendwie so, so gut wie kaum gemacht, da wird kaum, selbst an ja. kleinen Plätzen, wo, wo nur einer ist, wird irgendwie, ja, ich bin jetzt da, ich bin gelandet, so ungefähr, ähm, da mhm. wird ganz, ganz wenig mhm. nur gesagt und es ist halt irgendwie Richtig. für das mentale Bild der anderen Menschen oder anderen Piloten, die da rum rumfliegen, echt ja. ähm, ein bisschen, bisschen doof und ähm, ich, Philosophie deshalb, weil ich bin dann auch mal vor Jahren aus dem Fluglehrer geflogen und das Erste, was der gemacht hat, als er aus dem Bereich rausgeflogen ist, wo man kein äh, rausgerollt ist am Boden, wohlgemerkt. In Hamburg mhm. war das. Auf die Rampe gerollt ist, wo kein Funkkontakt mehr notwendig war. Das erste, was er gemacht hat, den ganzen, das ganze Audio-Pack ausgeschaltet. Klack, brumm, aus. So als Wahnsinn. wenn, als wenn irgendwie, nee, ähm, äh, so, ich bin jetzt hier, ich will das, ich will mich nicht irgendwie äh, optisch, akustisch irgendwie nötigen lassen, mehr zu funken irgendwie mhm. als, als nötig. Mhm. Finde ich auch schade. Das ist. Ne? Ja, 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 ja. selbst wenn er auf die Rampe da rollt und sein Motor fängt an zu brennen dann kann er nicht irgendwie ins Funk schreiben bitte Feuerwehr nee er hat das gleich ausgemacht ich, ja. ich habe ihn echt angegriffen ja. okay
1: und un unnötige Beschränkungen ja eigentlich, ja, ja, ne? ja
0: ja 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 nur irgendwie aus irgendwie irgendwas so, so scheu ne? ja Klar, prima okay. ja. Mhm. Also vielleicht wenn euch das wundert, aber vielleicht in Deutschland darf man ja auch überhaupt äh, ähm, als äh, darf man ja den Flugfunk ja gar nicht abhören und äh, machen trotzdem viele <lacht> und also es ist, ja. ist halt irgendwie Deutschland. Ne? Also das ist irgendwie alles ja. alles schwierig. So und dann ähm, machst du jetzt ähm, oder wolltest du noch dazu was sagen? Nö. Und du machst jetzt, habe ich gesehen, Blog oder du du ich gesehen, so ein bisschen schreibst du über, dass du jetzt Nacht VFA anfängst und IFA ja. oder irgendwie sowas?
1: Genau. Also äh, Nacht VFA ist in Deutschland ein getrenntes ähm, Rating, das ja. aufgesetzt wird auf den äh, PPL, das habe ich. Mhm. Ähm, das habe ich auch äh, relativ ähm, am Anfang schon mitgemacht, ähm, ist allerdings eine Sache, wo man in der Praxis ähm, als reiner VfR-Flieger relativ selten zukommt. Ja. Also ich habe das Rating, ähm, bin aber schon eine ganze Weile nicht mehr nachts geflogen. Ähm, muss man das auch und, erneuern regelmäßig? Weißt du? ähm, ja, ja. ja ähm, äh, das muss man. Ähm, wie ist denn das? Ich glaube, du brauchst, äh, du hast auch die 90-Tage-Regel getrennt. Ja, okay. ähm, diese 90-Tage-Regel ist, dass man äh, drei Starts und Landungen ja. innerhalb der letzten 90 Tage gemacht also, ja. haben muss, bevor man ähm, jemanden mitnehmen darf. Mhm. Ähm, und das ist bei Nachtflügen auch so, und zwar getrennt. Es gelten also nicht die dieselben äh, Starts und Landungen. Du genau. musst also nachts äh, und, gestartet und gelandet und sein. Und für Falle
0: gelandet sein, Tour Full Stop. Nachts. Genau. 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 Kann den den kannst du genau. machen und also diese Feinheiten. Ja, genau. Ganz, nee, aber ich, ganz, also, du musst aber nicht genau. nochmal nachts für deinen Nacht-WFA-Flug, musst du nicht nochmal mit einem. Ich sage mal, Examiner nachts musst du noch nicht mal geflogen sein, um das zu erneuern, oder? Nee,
1: ja. da reichen tatsächlich die, 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 also die, die Starts- und Landungen.
0: Und weil wir ja auch sowieso über wirklich auch hier Basics sprechen, also für diejenigen, der sagt, was ist denn VFA, was ist IFA? Nur hat ja. sich einer ganz kurz fragt, also bitte, wie gesagt, wir sind hier kein erklärbär podcast der irgendwie alles ins ist, <lacht> aber VFA heißt, du guckst raus und versuchst dich zu orientieren, wo du gerade bist und wo oben und unten ist und guckst höchstens mal auf dein Geschwindigkeitsmesser, vielleicht noch so ein bisschen und Leistung. Ähm, aber ja. äh, Instrumentenflugregeln heißt, du brauchst nicht mehr rausgucken und äh, ähm, nur erst kurz vor der Landung blickst du dann auf die Startbahn oder Landebahn und guckst dann wieder, wie denn das genau. ist. Das ist so der kleine, feine Unterschied. Und nachts wird halt auch ein bisschen Instrumentenflug gemacht, glaube ich, musst du auch, weil du nachts halt eben eher deine Orientierung auch bei schlechter Sicht und so viel. Du musst es so ein bisschen, bisschen äh, Instrumentenflug, glaube ich, machen oder irgendwie sowas. Ne?
1: Ja, ähm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ähm, wie das im Augenblick läuft, weil ich habe ein CVFR-Rating gemacht.
0: Ach, das ähm, ist ja deutsche der deutsche Sonderfall,
1: ja. ja. Das, war, das war super, das hat ja. total Spaß gemacht. Aber der ähm, Prüfer hat mir gesagt, ähm, dass es eigentlich mehr oder weniger schon abgeschafft ist und ich wahrscheinlich seine letzte CVFR-Prüfung bin. Äh, das steht für Controlled Visual Flight. Das bedeutet also, das ist ähm, klar noch VFR fliegen, ja. Aber ähm, man benutzt schon die ganze IFA-Funknavigation und ähm, macht auch in der Ausbildung eine Stunde äh, so unter der Haube. Ja. Also das heißt, äh, man, man kriegt so eine Brille oder so eine Haube auf, ähm, dass man ähm, in, aus seinem Gesichtsfeld praktisch das Fenster ausschließt. Es ist also wie so, eine, wie so eine Mütze mit einer großen Kappe ähm, und man sieht dann nur noch das ähm, Instrumentenbrett. Und muss nach Instrumenten fliegen ähm, und sieht nicht mehr äh, die Referenz nach draußen. Ähm, und das ist eine, eine, eine spektakulär anstrengende Übung am Anfang. Also die ersten äh, ein, zwei Mal äh, äh, war ich am Ende immer so, äh, dass ich mich eigentlich schlafen legen wollte. Also das ist, äh, fand ich wirklich anstrengend, aber äh, total toll. Also es äh, macht total Spaß, äh, weil man wirklich äh, sich umstellen muss äh, von rausgucken, was ja sehr dem natürlichen Blick entspricht, ähm, auf diesen winzig kleinen Horizont, der natürlich den großen Horizont abbildet, der das Gleiche tun soll, aber es ist, es ist eine, eine, ganz andere, eine ganz andere Art des Fliegens. Ähm, dazu, also, das, dieses CVFR habe ich gemacht.
0: Ah ja, Dazu gibt es übrigens auch eine Frage von, von der Twitter-Gemeinde, nämlich von Schnabelobst, Schnabel sehr ja schöner Name, Schnabelobst. Der hat nämlich <lacht> gefragt, äh, ähm, ob man überhaupt bei der PPL-Übung, äh, bei der normalen Ultralight- oder PPL-Übung so ein bisschen ähm, äh, sowas trainiert, weil die Gefahr ist ja, wenn du das nicht kennst und nicht gewohnt bist, dich nach Instrumenten, also nach deinem künstlichen Horizont zu richten, ja. äh, wenn die Gefahr ist, dass man. Ähm, in einen unkontrollierten Flugzustand ist und ähm, ich hätte das mal rein rein posten in die Shownotes nachher. Die, das, das schlimmste Beispiel ist der sogenannte Graveyard oder der Friedhof, die Friedhofsspirale, mhm. nämlich indem man einen mhm. sp engen Spiralflug reinstürzt, sozusagen, weil man nicht mehr weiß, wo oben, unten und wie die Lage im Raum ist. Um da mhm. wieder recht sich rauszukommen, ähm, gibt es manchmal so Minimumübungen. Ich weiß, in Amerika wurden die mal so ein bisschen gemacht. wie man da, Hat man das bei PPL auch gemacht in Deutschland?
1: Ich habe es mit meinem Fluglehrer gemacht, ja, bin aber wie gesagt nicht ganz sicher, was, die, was der rechtliche Rahmen ist, okay. wie viel davon man machen muss. Beim UL-Fliegen ist es komplett tabu, ah, okay. die ULs sind auch anders ausgestattet, also meine Schulmaschine hatte keinen künstlichen Horizont, die hatte tatsächlich nur einen Höhenmesser, Geschwindigkeitsmesser und einen Vertical
0: Speed Indicator.
1: Und ein Kompass. Klar. Aber, ähm, mehr gab es nicht.
0: Ähm, ich, die haben aber dieselben äh, Minimum-Wetterbedingungen äh, wie ein Ecoflieger, also wie ein großer Flieger, oder? Ja. Okay. Ja. Ähm,
1: die die Minimum-Wetterbedingungen, ähm, da, da muss man auch sehr, sehr, ähm, sehr, sehr gut aufpassen. Also ich bin ein ganz, ganz großer Freund von ähm, Personal Minimums. Mhm. Das heißt also, ähm, dass man sich sehr ähm, selbstkritisch rantastet an das, womit man sich wohlfühlt. Ähm, und ich bin ein ganz, ganz großer Freund davon, ähm, tatsächlich auch Sachen sein zu lassen, abzulehnen und zu sagen, ich mache das nicht, das ist mir nix. Ähm, es ist vielleicht legal, aber ich fühle mich nicht wohl. Und in dem Augenblick, wo ich mich nicht wohlfühle, ähm, mache ich das nicht. Ähm, und das, das ist eine Sache, die meiner Meinung nach in, in, der, in der Schulung auch immer mit vermittelt werden muss, weil das auch ein bisschen Selbstbewusstsein erfordert zu sagen, ich fühle mich hier nicht wohl, ich möchte das nicht. Ja. Ähm, aber die, 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 die Minimums ähm, im, im Luftraum Golf, ich glaube, das sind nur anderthalb Kilometer Sicht, die du brauchst. Und wenn du dir mal so eine, so eine, so eine Landebahn vorstellst, also in Strausberg, wo ich gelernt habe, die ist 1200 Meter lang. Das heißt also, ich stehe an der Bahn und sehe gerade noch so das Ende und ein ganz kleines bisschen den Zaun dahinter da gehe ich nicht VfR in die Luft.
0: Das, ähm, das ist kein Wetter. Wir müssen uns vielleicht sowieso mal unterhalten. Ich meine, wir haben uns über Sichtflug unterhalten, über Instrumentenflug. Mhm. Jetzt hast du das Thema ja. Luftraum irgendwie erwähnt, ähm, verschiedene Wetterminima, weil da sind nämlich auch, auch ein paar Fragen reingekommen von der Gemeinde sozusagen. Mhm. Und, ja. ähm, und da, das geht so vielleicht in einem Bereich, wo man sagt, hä, was, wie und wo? Ähm, <lacht> ja, du hast das Wort ja gesagt, Lufträume, Wetterminima. Ähm, das sind so Dinge, wie gesagt, ich musste mich ja da auch jetzt gerade wieder mit äh, beschäftigen. Weil als Instrumentenflieger ja. ist das eigentlich... also es, soll, es sollte dir nicht egal sein, aber es ist dir ja vor allem gerade in der Klasse, in der ich fliege, da habe ich damit <lacht> null Berührungspunkte, so, äh, ja. ähm, äh, ist es das fast egal, weil als Instrumentenflugflieger bist du kontrolliert unterwegs, du wirst von einem Fluglotsen mhm. jetzt nicht gesagt, er macht das oder das oder irgendwie sowas, aber er kontrolliert bedeutet, er hält dich von anderen Flugverkehr frei, sozusagen. Und ähm, äh, nicht, dass du mit anderen Flugzeugen zu, zu nahe kommst. Das ist ja bei Sichtflug nicht. Da sollst du halt selber rausgucken mhm. und dass du anderen Leuten nicht zu nahe kommst. Dazu hat man den Luftraum äh, über uns in verschiedene Teilbereiche einge eingekehrt. Die haben alle so Buchstaben, mhm. wie du hast schon gesagt, Golf, ja. ne? dann gibt es Echo, mhm. Charlie, Delta ja. und CTA und dann gibt es Danger Areas und all mhm. so einen Quatsch gibt es ja. da. Ne? Und ja, ja, ja. Ähm, der ähm, äh, Luftraum Golf nennt sich unkontrollierter Luftraum. Das ist das genau. so ein bisschen verwirrend, weil da halt keine, <lacht> was heißt wie nicht kontrolliert und der andere ist kontrolliert und du fliegst im kontrollierten Luftraum unkontrolliert rum, ja, das kann man, ne? <lacht> ähm, da darf nur halt in dem Sinne kein äh, IFA-Verkehr äh, rumfliegen, weil dort die Fluglotsen keine äh, Befugtes haben, so kann man das sagen, sozusagen dich da genau. zu kontrollieren, weil sie da ähm, äh, nicht, das nicht richtig überwachen können und so, Und so ist zum Beispiel alle Luftraum unter, ich glaube pauschal unter 1000 Fuß sowieso, in manchen 1.700 Fuß, 2.100 Fuß und sowas ist unkontrolliert, ähm, da kannst du nur ich, unter Besonderheiten ich... irgendwie reinfliegen, ne, ich weiß nicht, ob man das hört, ich habe ja. hier
1: Papier in der Hand, ja. ich habe hier nämlich meine, meine äh, VFR-Karte ah. äh, und da sind auf der Rückseite die Lufträume drauf. Ja, genau, richtig. Die habe ich mal hier äh, mir so zur Seite gelegt ja. und da ähm, ist nämlich eine äh, sehr äh, klar gezeichnete ähm, Struktur der, der Lufträume, ja. ähm, weil ich muss das auch immer nachgucken, ich weiß das auch tatsächlich immer nur so halb äh, auswendig. Und hier steht drauf, dass der Luftraum Golf ähm, bis äh, 2500 Fuß mhm. ähm, above Ground Level sein kann. Ähm, aber standardmäßig ist er, ähm, wie du schon sagst, bis 1000 Fuß. Genau. Und darüber ist dann der Luftraum Echo. Und im Luftraum Golf, der ist komplett unkontrolliert. Das heißt, da fliegen die ganzen Kleinen rum und machen, was sie wollen. Da muss man auch mit keinem sprechen. Genau. Und du im ähm, Luftraum ähm, Echo... Ja, kann, kann dann äh, auch Instrumentenflug stattfinden. Das ist also der kontrollierte Luftraum. Ähm, und da ähm, sind die IFA-Flieger unterwegs. Da muss ich als VFR-Flieger immer noch mit keinem sprechen. Aber da macht es total Sinn, wenn ich mit Leuten spreche, weil dann gibt es ein zweites Paar Ohren und Augen ähm, bei äh, äh, langen Informationen äh, im Zweifelsfall. Das ist die äh, Stelle der Deutschen Flugsicherung, die die das kontrolliert ähm, und die äh, sehen dann, wenn es irgendwelche ähm, Konflikte gibt mit Verkehr.
0: Genau. Das ist vor allen Dingen dann interessant, wir kommen auch nochmal zurück, wir haben nämlich auch äh, Fragen bekommen von zum Beispiel Autopilot-User, der hat mir gesagt, sag mal, wie seid ihr denn ähm, ähm, informiert worden über so spannende, wie nennt ihr das, spannende Konstellation von Anflügen auf große Flughäfen, die durch den Luftraum Echo führen und ähm, wie, ob, ob man sich da lieber anmeldet äh, bei der Flugsicherung oder auch nicht und beziehungsweise, äh, ich weiß, da muss ein Transponder gesetzt werden, ein Code gesetzt werden, überhaupt, über einer bestimmten Höhe sollte man das setzen, aber ich weiß gar nicht, wie es mir weiß ich jetzt wirklich gar nicht, wie es mir Ultralight hm. ist, hat er überhaupt einen Transponder zum Beispiel? Ja. 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 Den muss er haben. Also der auch. muss
1: kein, nee, nee, muss er nicht, ja. ähm, aber ähm, da er ähm, äh, Relativ hoch fliegen kann, macht es Sinn, einen drin zu haben. Ich glaube, tja, es ist natürlich wieder die schwierige Frage. Ich glaube, ab 5000 Fuß musst du einen Transponder genau,
0: haben. Genau, richtig, genau. Äh,
1: Drunter musst du nicht. Ähm, und äh, die Flieger, die ich geflogen bin, hatte, hatten alle einen Transponder. Ähm, und dann kannst du dich auch anmelden bei, ähm, bei der, ähm, äh, ja, wie gesagt, bei der, der Informationsstelle, ähm, FIS. Ist das mhm. richtig? Ja, genau. Ähm, und ähm, die äh, fordern dich dann auf einen Transponder-Code zu setzen, äh, einen vierstelligen Code. Damit können sie dich dann auseinanderhalten, wissen dann, wer du bist und warnen dich dann, wenn es ähm, entweder ein Flugbeschränkungsgebiet gibt, in das du reinfliegst, ähm, oder äh, wenn es Verkehr gibt, der auf dem Kollisionskurs mit dir ist.
0: Genau. Ähm, das ist nämlich für uns äh, große oder AFA-Flieger, also jetzt nicht konkret für den Flugzeugtyp, den ich geflogen bin, bin. Ich, sag, mhm. ich benutze mal die Vergangenheitsform jetzt mittlerweile, ähm, weil ja ist äh, und ähm, weil der gar nicht in solche Flughäfen reinfliegt, wo man durch einen Luftraum durchfliegt, der ähm, unkontrollierten Flugverkehr zulässt. Aber es gibt viele Flughäfen, ja. äh, kleinere, Erfurt, äh, Kassel oder sowas. Selbst Lübeck, hm. äh, wo da ist ja auch Rheinair und all sowas früher geflogen in, nach Mallorca hm. hin und all solche Strecken haben die geflogen. Die, die Da ist der Bereich um den Tower herum bis an einer bestimmten Höhe, zweieinhalbtausend Fuß oder irgendwas, ist äh, kontrolliert. Also da darf nicht hm. einer. Kontrolliert ist der Luftraum immer, aber der hat eine, da musst du dich vorher anmelden beim Tower, bevor du überhaupt ähm, an- und abfliegen darfst. Das heißt, der Tower weiß Bescheid, dass da jemand mhm. unterwegs ist und da gibt es auch ifa verkehr also die mitten in, in, aus der Wolke auf einmal rausploppen können, sozusagen. Und ähm, aber auch die fliegen halt durch Luftraum dann. Für die, unsere Hörer, sage ich das gerade mal, die, äh, wo auch ein Segelflieger auch rumfliegen kann, der keinen Transponder hatte vielleicht ähm, und äh, wo man mit in Berührung kommt. Und das ist natürlich für uns IFA-Flieger dann doch spannend, weil der Fluglose weiß gar nicht eventuell, dass da jemand ist, wenn derjenige zufällig auf dem Radarschirm nicht auftaucht, kein Transponder hat, also kein Radar-Antwortgerät mhm. sozusagen. Ähm, da gibt es für uns auch Verhaltensweisen, was wir machen sollen. Es gibt also manche Flughäfen, da wird mhm. empfohlen, also praktisch mit in fast Landekonfiguration ganz langsam anzufliegen, damit man eine Mehr Zeit hat zu gucken, ob ja, ja. da, ähm, ja, das war cool, es auch gar nicht. Ne? Also, de, de, nee. also, ich weiß, wie Erfurt oder sowas, es war mal sogar die Empfehlung, da mit 180 Knoten, also mit, praktisch mit Landeklappen, äh, aus dem Luftraum, mhm. aus dem unteren unter der Flugfläche 100 reinzufallen, ähm, ja. äh, weil man einfach sich die, das Risiko äh, wegnehmen möchte, um da mit anderen Flugzeugen zusammenzukommen.
1: Ja, ja. ja. Das ist, äh, wie, wart, wie wurde das
0: euch beigebracht? fragt der Autopilot. Also, äh, da, ganz kommen grundsätzlich, ich zu, ja, da kommen wir wieder ähm, nämlich zu diesem Funkthema hin, wenn das, die, wenn das wieder verpölt ja. so ist, da irgendwo anzurufen, ne? denn, denn das ist doch irgendwie, naja, gut. Das ärgert ja, ja, ja. Also ich habe
1: ja, ich habe ja, ich hab ja ähm, äh, östlich von Berlin in Strausberg gelernt ja. ähm, und fliege halt viel im, im Berliner Raum und äh, Berlin hat ähm, zwei zurzeit äh, große Verkehrsflughäfen und die haben einen äh, abgesenkten kontrollierten Luftraum um sie herum. Das mhm. heißt, äh, man fliegt immer um Berlin herum. In dem Bewusstsein, wo man hin darf ja. und in welcher Höhe man dann sein muss, um unter diesem kontrollierten Luftraum zu bleiben. Das heißt, da hat man immer viel Übung. Da gibt es aber auch kein Problem, weil die ähm, Profis bleiben im kontrollierten Luftraum, ähm, die Spaßflieger bleiben darunter und dann gibt es keine Berührungspunkte. Ähm, da Gibt es höchstens mal äh, die Sache, dass ich mich anmelde, äh, wenn ich eine, habe ich schon mal gemacht, ähm, habe ich so eine Fotokurve geflogen und das war ganz in der Nähe von der Grenze. Das heißt, da melde ich mich dann ähm, Tegel Tower an, ja. sage kurz, wer ich bin und sage, was ich vorhabe, dass der nicht nervös wird, wenn ja. der da ein Radarecho so dicht an seiner Grenze sieht. Ähm, so, ne, so eine Geschichte kann man machen, da ist man dann wieder bei der Kommunikation. Ähm, andere Plätze, ähm, schönes Beispiel zum Beispiel ist Schönhagen. Ähm, das ist ein großer VFR-Platz ähm, südlich von Berlin. Ähm, und der hat seit zwei Jahren, glaube ich, ungefähr äh, einen ifa anflug ähm, Und da hat man eine totale Mischung. Das heißt also, da kommen ifa flieger rein, ähm, und die treffen dann irgendwann auf die Platzrunde. Auf die VFR-Platzrunde, weil als VFR-Flieger fliegt man in der Regel ja nicht direkt einen geraden Anflug, so wie ihr das macht mit den äh, großen IFRs, sondern man hat eine sogenannte Platzrunde. Das ist also so ein, so ein Kasten, so ein Viereck ähm, um, den, ähm, um, die, um die Bahn herum. Das heißt also, du startest, äh, machst eine 90-Grad-Kurve, ähm, fliegst ab, machst nochmal eine 90-Grad-Kurve, fliegst entlang der Bahn zurück, dann machst du wieder eine 90-Grad-Kurve, fliegst auf die Bahn zu und dann drehst du den Endteil ein. Und spätestens da, wo du in den Endteil eindrehst, beißt du dich natürlich mit einem AFA-Flieger, der in einem direkten, geraden Endanflug ist. Ähm, ähm, wobei und, ich
0: nochmal sagen muss, musst du eine Platzrunde fliegen?
1: Als VFR-Flieger ähm, hängt es vom Platz ab. In Schönhagen muss ich eine Platzrunde fliegen, da darf ich explizit keinen Direktanflug fliegen. Ähm, wobei das rechtlich so eine Sache ist. Ähm, als äh, VFR-Flieger im Luftraum darf ich machen, was ich will, aber es kann sein, dass ich mich dann so verhalte, dass mir der Flugplatzbetreiber, der das Hausrecht hat, hinterher sagt, du, das geht bei uns nicht, bitte komm nicht wieder.
0: Genau, also was ich für eine Gemeinde sagen wollte, diese Platzrunde ist da dazu da, damit die Sichtflieger sich besser orientieren können. Erstmal, wie hoch bin ich ist? Du machst einen sicheren Anflug dadurch, weil du so Wegpunkte hast, die du abfliegst sozusagen. Das ist ein Flugverfahren, um sicher einzuparken auf dem Boden sozusagen. Ja, ja, genau. Ja. Und es ermöglicht halt die anderen Flugzeuge auch, äh, weil sie diese Punkte kennen oder grob wissen, wo die sehen können, wenn der einer sagt, ich bin jetzt im Quer oder Gegen oder im Endanflug das ist er, okay, der wird ungefähr da und da sein, da muss ich mal hingucken, ob ich ihn da sehe, sozusagen. Ja? Mhm, Aber generell, ähm, äh, also du kannst auch direkt reinfliegen, wenn der Flug, wie du sagst, Flugplatzbetreiber dir das. Äh, also Ich wollte nur sagen, dass... Genau. Ne? Ganz ja, genau. Die, ja. die,
1: ähm, die, die Einteilung in der Platzrunde ist, äh, genau wie du sagst, halt ein total schönes Tool, um einen geregelten Anflug hinzubekommen, mhm. weil du dann genau weißt, äh, an dem Punkt der Platzrunde äh, setze ich meine Klappen, da muss ich so und so schnell sein, da muss ich so und so hoch sein und dann, dann passt die Landung. Also du hast praktisch eine, eine Hilfe, um, äh, um dir deine Landung vernünftig einzuteilen. Genau. genau. Ja, und in, in Schönhagen ist das dann also so, wenn du einen Mischbetrieb hast zwischen VFR und IFR Bekommst du ähm, das erste Mal mit, dass ein AFA-Flieger im Anflug ist, wenn der sich an dem verlängerten Endanflug meldet? Und dieser Punkt, an dem er sich meldet, das ist dann, dann ist er auf derselben Frequenz wie ich, ähm, der ist ungefähr vier Meilen entfernt ähm, vom, von, von der Piste. Meine, mein, mein Queranflug, also meine, meine Einteilung ja. äh, ist aber viel dichter dran. Ja. In dem Augenblick hat der aber ähm, das Vorflugrecht, ähm, weil der, der im Endanflug ist, ähm, hat Vorflugrecht und das ist für den der Endanflug. Das bedeutet also, ich kann in der Platzrunde sein, ähm, der meldet sich, ist vier Meilen weit weg, ähm, ist Nummer eins zur Landung. Ich bin Nummer zwei zur Landung, ja. bin aber viel dichter dran. Ja. Und dann spätestens habe ich ein Problem. Und wenn dann die Platzrunde noch voll ist, wenn da zwei oder drei Flieger unterwegs sind, dann muss man schon sich sehr gut miteinander koordinieren. Und dann ist eigentlich das Einzige, was gut funktioniert, wenn man aufeinander Rücksicht nimmt und defensiv ist
0: miteinander. Und Schönhagen hattet hat jetzt keinen äh, Tower, der das regeln könnte.
1: Richtig, ja. ganz genau. Da gibt es einen, ähm, einen äh, Mitarbeiter, der am Boden sitzt, der äh, Informationen geben kann und der zur Gefahrenabwehr auch Informationen geben kann, die man befolgen muss. Hm. Ja. Ähm, ich Sehr glaube, die sagen nicht, er darf Anweisungen ja. geben, ja. aber <lacht> genau. Aber ähm, das ist nicht wie an einem Tower, wo ganz klar gesagt wird, äh, du startest jetzt durch, du drehst jetzt eine Kurve, du machst jetzt das. Ähm, da ist also keiner, der das Ballett koordiniert. Das muss man miteinander machen. Und deswegen ist es wichtig, dass man miteinander spricht.
0: Ja, ja aber da tun das hoffentlich dann die Leute auch spätestens dann, ne? Ja. Genau. Ja. Ähm, ich habe noch äh, eine Frage irgendwie und zwar Vorbereitenden, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, also das Tolle ist toll, als so Airline-Flieger, ne, da kriegst du einen Flugauftrag ja. und dann wird dir so ein, früher so ein Stapel Papier hingelegt. Mittlerweile hast du natürlich mhm. alles im Rechner drin. Ähm, mhm. Und dann heißt es dann so, ja, hier ist Ihr Flugplan, hat Flugdispatch hat das für sie ausgerechnet. Ähm, so und so viel mhm. Sprit ist Minimum und äh, so sieht mhm. das Wetter aus und äh, was meinen Sie? Können wir mit fliegen? Und dann guckst du das an, sagst du, ja, nimm noch ein bisschen mehr Sprit mit und dann reiten wir los. Ne? Wie macht das denn so ein mhm. vfa flieger
1: ähm, Na, inzwischen natürlich alles im iPad, klar. Ja. Ähm. Aber als ich ähm, angefangen habe äh, in der in der Schulung, ähm, das, die Basis ist immer ein Flugdurchführungsplan, VFR-Flugdurchführungsplan, so eine A4-Seite, äh, Querformat ähm, und da trägst du deine ganzen äh, Punkte ein. Du hast oben eine, eine Kopfzeile, wo, ähm, wo du die Eckdaten einträgst, äh, von, nach und äh, Flugmuster und Zeit und Sprit und sowas alles und dann trägst du Wegpunkte ein. Mhm. Und dann äh, packst du danach ähm, deine Höhen ein zu den Wegpunkten und deine Kurse und dann geht es an die Wetterberechnung. Äh, dann hast äh, du dein, deine, deine Wettervorhersage, äh, die guckst du dir an vom äh, Deutschen Wetterdienst und dann äh, rechnest du äh, aufgrund der Windvorhersage in der Höhe aus, äh, wie dein Kurs tatsächlich sein muss. Ähm, und äh, da gibt es dann einen, äh, einen speziellen Taschenrechner für, mit dem kannst du das machen. Also, früher hat man das mit diesen Drehscheiben gemacht, ja, genau. äh, die habe ich tatsächlich nicht mehr äh, ja. kennengelernt. Oh, aber äh, bei einen mir gab es dann einen schon dem Taschenrechner.
0: Habe ich hier rumliegen, cool. nehme ich cool. sogar immer noch mit. Ja, ja das ist doch gut.
1: Ja. <lacht> Und äh, dann äh, faltet man, da gibt es so eine Falttechnik, dass man die dann auf A5 faltet, so eingeklappt sozusagen, äh, dass es dann aufs Klemmbrett passt. Äh, man hat so ein, so ein Brett, dass man sich aufs Knie schnallt, ums Bein. Ähm, und dann äh, hat man für jeden Punkt genau, äh, wie man da fliegen muss und wie da der Wind ist. Und dann trägt man am Ende ein, wie lange man tatsächlich gebraucht hat äh, und wo man dann mit dem Sprit steht. Das ist, äh, das ist richtig toll. Ähm, macht, glaube ich, inzwischen kein Mensch mehr. Aber ich bin zu meinem letzten Überprüfungsflug mit einem klassisch ausgefüllten Flugdurchführungsplan gekommen und mein Fluglehrer hatte beinahe Tränen in den Augen. Ähm, das, war, das war ganz toll. Und ähm, das war mir dann äh, ein bisschen unangenehm, weil der hatte gerade einen ähm, anderen Flugschüler da und dem hat er den gezeigt und hat gesagt, siehst du, so muss man das machen, so muss man das machen. Aber ich habe ihm dann nicht gesagt, dass ich die ganzen Werte tatsächlich nicht mehr einzeln nachgeguckt habe, sondern nur aus meinem iPad abgeschrieben habe. Ja, genau. Das. Weil das ist nämlich, was man inzwischen macht. Ich habe ein äh, Programm im dem iPad. Ähm, da äh, gebe ich meine Strecke ein, indem ich tippe, wo ich hin will mit dem Finger. Und dann äh, sagt er mir alles. Äh, dann sage ich, wann ich losfliegen will und mit welchem Flugzeug ich bin. Das habe ich vorher eingegeben. Dann sagt er mir, wie viel Sprit ich mindestens brauche. Ähm, Gebt mir das Wetter ein und zeigt mir die ähm, relevanten Notams an, was ähm, auch eine echte Arbeitserleichterung ist. Ähm, und ich bin ein großer Fan davon, ähm, so einen Flugdurchführungsplan in der Schulung beigebracht zu bekommen, damit man ein Verständnis dafür hat, worum es geht, welche, welche Daten man braucht. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, die Flugplanung im iPad fundierter ist ähm, und detaillierter und besser als man es in der Praxis machen würde, wenn man sich die Informationen aus fünf verschiedenen Quellen zusammensammelt.
0: Ja, diese Quellen, ich war vielleicht als Info für dich, diese Quellen, was du gerade gesagt hast, Spritverbrauch, mhm. welche Höhe verbraucht das mhm. Flugzeug dann und dann, die sind ja alles in den Handbüchern drin, die man ja. ja auch immer an Bord mit haben muss sozusagen. Mhm. Da sind halt die äh, Spritverbrauch, ja, Flughöhe, Steigtabellen, wie viel Sprit braucht das Flugzeug, bis er auf so und so Höhe ist und Sinkflug, abrechnen ja. dann wieder abziehen und sowas, wie man das macht. Mhm. Ähm, ähm, diese Daten werden natürlich auch für uns schon seit Jahrzehnten, als ich angefangen habe, schon wird das vom Computer aus gerechnet. Aber ja. ähm, ich würde sagen, der 380 war das erste Flugzeug, wo ich ein Flughandbuch hatte, wo das nicht mehr drin stand, sondern wo dann auf das vom Airbus verwiesene Modul äh, gebracht, äh, gezeigt wird, was im Flieger eingebaut ist wo man dann dort klassisch auch die Spritberechnung wieder machen kann. Also Strecke, ne? ja genau, wie viel Wind, gegen Gegenwind mhm. eingeben und dann rechne der aus, mhm. wie viel Tonnen Kraftstoff du brauchst. Aber selbst im 320, weil der war ja zugelassen Mitte der 80er, da gab es noch nicht diese kleinen mhm. personal zugelassenen Computer, wo das alles so drinne stand. Die haben hinten Range-Tabellen drin, integrierte Range-Tabellen, wo man sich das äh, ausrechnen konnte. Wie viel Sprit brauche ich das denn? Und das muss immer noch mitgeführt werden. Mittlerweile, wie gesagt, mhm. in Form eines elektronischen Dokuments. Ähm, Genau, also nur für den geneigten Hörer, auch das ähm, <lacht> ist dann da ähm, genau das Gleiche. Ich weiß aber, ich habe jetzt gerade, wie du schon sagst, mein, was ist vorgeschrieben? Ähm, äh, ich glaube, mhm. man muss eine Flugvorbereitung machen, man muss sich mal kurz nach dem Wetter ja. gucken, aber da genügt es auch, wenn du dir die, die Flugwetter anguckst. Wenn du sagst, ich will von keine schönen Hagen fliegen, guckst du dann an, wie ist denn das Wetter, alles prima. Genau. Dann gibt es Service, mhm. wo man anrufen kann. Na, ich, äh, na, das weiß ja. ich auch, wo man das machen kann. Aber letztendlich genügt es einfach, wenn du irgendwo in deiner Karte einen Strich gemacht hast, dass derjenige sieht, ja. ah, der will also da diese Richtung zehn 10 Kilometer fliegen und auch wieder zurück. Das ja. Also mehr ja. braucht man als Sichtflüger eigentlich nicht machen und gucken natürlich, dass man, man seine nicht, nicht. halbe Stunde noch im Tank hat nachher am Ende, ne? nach der Landung. Genau, genau. ganz genau. Mehr, ganz genau.
1: Ich, bin, ähm, ich bin vor einiger Zeit eine äh, Strecke geflogen, wo ich tatsächlich ähm, das Flugzeug komplett vollgeladen habe äh, und wo ich wirklich mal rechnen musste. Normalerweise ist die äh, Weight-and-Balance-Berechnung, ähm, die macht man drei oder vier Mal, dann hat man die üblichen Szenarien durchgerechnet ja. und dann ähm, kann man auf die immer wieder zurückgreifen ja. und ähm, macht dann ein bisschen Sicherheitsaufschlag, aber so, das wird dann nach einer Weile Routine und ich habe äh, vor einer Weile, ähm, haben wir die Gelegenheit genutzt äh, und sind äh, tatsächlich voll besetzt geflogen, eine kleine Strecke mit ein bisschen Gepäck äh, und da mussten wir dann äh, nicht nur äh, ernsthaft rechnen, sondern auch äh, tatsächlich, äh, die Personen im Flugzeug umverteilen, als, also anders als wir es eigentlich wollten, ja. äh, aus, aus Gewichtsgründen. Das ist ja bei diesen kleinen Maschinen alles äh, äh, sehr genau. Für um den Krieger, ähm, im Schwerpunkt und da muss man genau zu halten. Um den, um den Krieger im Schwerpunkt, im Schwerpunkt zu halten, ja. ganz genau. Ja. Ganz genau, ja. ganz genau. Äh, ja, und da muss man dann äh, eben eine, eine genaue Flug ähm, Vorbereitung haben und da für solche Fälle mache ich dann auch tatsächlich die ähm, Gewichtsberechnung ähm, ganz ausführlich, weil ja immer so dieses Gespenst-Ramp-Check äh, geistert. Ja. Ähm, ist mir noch nie passiert, aber es äh, ist theoretisch möglich, dass man ähm, kontrolliert wird mhm. ähm, bei der Ankunft von äh, einem äh, Mitarbeiter des Flugplatzes oder ähm, LBA, äh, von, vom, vom LBA ganz genau ähm, und die wollen dann natürlich sehen, gerade wenn du wenn du da zu viert aussteigst aus der Maschine und noch Gepäck dabei hast, äh, dann wollen die sehen, äh, hast du denn die Berechnung gemacht oder bist du möglicherweise ähm, äh, zu schwer unterwegs gewesen? Also das äh, muss man dann auch alles ganz genau machen. Ja,
0: ja ist so schmand. ja Also, wild, aber, aber hört sich kompliziert, aber irgendwann schüttelt man das auch einfach nur so aus dem Handgelenk, weil das eigentlich immer das gleiche ist, äh, ne? ja. wie, wie das auch. Ne? Genau wie, ja, ähm, das sind so Prüfungen, wie denn auch jeder macht, wenn ein Auto steigt, erstmal gucken, ob Bremslicht, Blinker, alles noch funktioniert und dann bevor ja. fährt man ja nicht los. Ne? Leute im Auto, genau. da macht ihr auch immer. Genau, ja so ist es. Ja, so immer. Ist es. immer ja? ähm, sag mal, aber ähm, sind ja immer Sachen passiert? So äh, kannst du mir irgendwie eine spannende Geschichte irgendwie ist ja irgendwie irgendwas Dramatisches passiert in der Fliegerei oder irgendwie so? Du weißt ja, unser Podcast hören ja immer mit so kleinen Geschichten ach so. irgendwie auf. Irgendwie so.
1: so 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 ach so so Kleinkram. Ähm, ja so doch, Sachen, kann auch dramatisch sein, du,
0: also durch einen Taifun durch und dann vom Hurrikan ja, genau. gleich in den Tornado rein oder so.
1: Genau 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 so so, so, so ist es gewesen und dann habe ich aber die Gesamtrettung gezogen, dann war alles gut. Ähm, oh, nee, aber ich habe tatsächlich eine, eine, eine Wettergeschichte, wo wir ähm, beim, beim Wetter waren, ähm, gemacht, also oft ist es ja so, dass man sich äh, unnötigerweise äh, selber in eine, in eine blöde Situation bringt, aber davon lernt man dann. Ich bin von äh, Schönhagen nach ähm, Fino zurückgeflogen, also um Berlin herum Richtung Osten. Ähm, ich wusste, dass ähm, aus Richtung Osten äh, schlechtes Wetter aufzieht ähm, und ähm, habe mich in Schönhagen aber festgequatscht. Ähm, war komplett unnötig. Ich wusste, wie viel Zeit ich brauche. Ich wusste, ähm, dass ich mich ein bisschen eigentlich beeilen muss, weil das Wetter kritisch wird ähm, und bin dann ähm, noch vor Fino ähm, über eine geschlossene Wolkendecke gekommen. Ähm, und da hast du als VFR-Flieger ein Problem. Es ist ähm, nicht schlimm, über der geschlossenen Wolkendecke zu sein, ja. aber du kannst durch die nicht durch zum Landen wenn du kein Instrumentenlandesystem hast ah. und kein Flugzeug hast, das Instrumentenlandesystem geeignet ist und kein IFR-Rating hast. Ja. Du kommst also dann nicht runter. Ja. Du brauchst ein Loch. Ja. Ähm, das Loch vom Dienst. Äh, heißt es und ich, ne? ja, das ja. Loch vom Dienst, ja. ganz genau. Eine ja. der größten Lügen ja. Im, ja, genau. <lacht> im, im, im Fliegen. Ja, ja und dann ähm, wusste ich, ähm, Du bist jetzt über der geschlossenen Wolkendecke, das ist blöd. Und dann gleichzeitig brach der Abend herein, sodass ich wusste, ich komme nicht mehr zurück nach Schönhagen, wo es wahrscheinlich noch frei gewesen wäre. Und dann sitzt du da und hast sozusagen einen Lernmoment, weil sowas passiert dir nur einmal. Du, du, du bist in diesem Moment mit dir und deinen Gedanken und deiner Blödigkeit da alleine. Und sagst, ja, scheiße ähm, war komplett vorhersehbar, äh, hast dich selber in die Situation gebracht, sowas machst du nicht wieder. Ja, du ähm,
0: hast verloren, den das, gelernt, man. Ne? Ja. Ganz genau, ja.
1: ganz genau. Das war jetzt in dem Fall nicht sicherheitskritisch. Ich hätte den Schwanz einkneifen und nach Tegel oder Schönefeld fliegen können. Die hätten sich tierisch aufgeregt, wäre teuer gewesen, ja. wäre blöd gewesen, aber es war nicht sicherheitskritisch. Ja. Also da war jetzt nicht, nicht die Situation. Ich hatte dann glücklicherweise das Loch vom Dienst. Wieso ähm, war das nicht weil ich ähm, einen sicheren Plan B hatte. Also ähm, ich hätte jederzeit ähm, zu einem großen, beleuchteten Flughafen fliegen können, ähm, wo ich ähm, hätte landen können. Ich hatte genug Sprit an Bord. Ähm, ich war äh, qualifiziert für äh, Nachtflüge. Das heißt also, ich hätte auf die Finger bekommen, mit dem UL, mit dem ich nachts nicht fliegen darf, ja. ähm, auf dem großen Flughafen zu landen. Ähm, das hätte ähm, äh, wahrscheinlich irgendeine Form von ja, vielleicht, vielleicht hätte es eine, eine Ordnungswidrigkeit, vielleicht hätte ich eine Strafe bekommen, ich weiß es nicht, aber ich wäre auf jeden Fall mit heiler Haut aus der Sache rausgekommen. Aber ähm, das war eine Situation, wo, wo, man, wo man dann hinterher lernt. Und sowas mache ich nicht nochmal, das, weil das war das freundliche, der freundliche Schnack und der Kaffee war der Stress hinterher nicht wert.
0: Und aber jetzt trotzdem ähm, unsere, unsere Gemeinde da sozusagen... Ähm aufzulösen, hm. also äh, du bist dann, du, du, du hattest die Option, du bist halt weiter gekreist, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Die, die Wolken ich waren an... hoch genug, um ja. den Platz unter den Wolken sehen zu können, aber genau. du bist irgendwie dummerweise nicht rechtzeitig runtergegangen, um unter den Wolken weiter zu fliegen und, äh, genau. und, dann... und
1: genau und dann bin ich ähm, äh, ein bisschen weiter nördlich geflogen, am Platz vorbei sozusagen, ähm, habe dann da ähm, eine einen Bereich gefunden, wo die ähm, Wolken äh, löchrig waren, wo ich dann also ähm, runter konnte. Das Loch vom Dienst. Ähm, und Das Loch vom Dienst, genau. Und bin dann also unter den Wolken ähm, äh, unterwegs gewesen. Und das war eine Situation, die war nicht schön, weil ähm, so wahnsinnig viel Platz war nicht unter den Wolken. So toll war die Sicht nicht. Es wurde ein bisschen dämmerig. Wie gesagt, das ging alles. Das war auch alles legal. Aber eine Situation, wo ich mich persönlich unwohl gefühlt habe und aus der ich gelernt habe, mich in so eine Situation, die auch so absehbar war, nicht mehr zu bringen. Das heißt, ich ähm, nehme in Zukunft meine Wetter- und Flugplanung nicht mehr so leicht. Ich nehme die ernster.
0: Ja, das ist, wurde gesagt jetzt können wir vielleicht einen kleinen Kreis schließen mit... Ähm Personal Minimums, ähm, mhm, dass du sagst, genau. okay, ich bin durch die Wolke durch. Ich war dann in diesem Luftraum Golf, der halt bis ja. 1000 Fuß, 1200, 1700 Fuß oder irgendwas geht. Dort darf ich ja. 1,5 Kilometer Sicht haben. Und das ist wirklich Richtig. wenig, wenn man da rausguckt. Das das also ist wenig. das ist wirklich, wenn das noch dämmerig wird, dann geht der Unterschied, dann ja. geht so der, die Horizont geht über dem Grau vom Boden. Man kann sich nicht mehr so gut ja. orientieren, wo es ja. oben und unten. Ich erkläre das gerade nur für unsere Hörer genau. sozusagen. Und genau. ähm, frei von Wolken. Das heißt, du kannst in die Wolken direkt, mhm. also die, du, du fliegst in 1000 Fuß oder in 800 Fuß längs sozusagen ja. und die Wolken sind in 900 Fuß. Das ist alles legal. Aber mhm. wer das da gemacht hat, wie du schon sagst, den willst du das nicht nochmal haben. Also das, das, das können Profis, damit kannst du dich jetzt legal retten, aber das ist nicht, wo man... Mitplant. Das ist so wie ich das bin auf der Autobahn genau. und meine Tankanzeige sagt mir, ich kann auch 10 Kilometer fahren und die Tankstelle ist hm. 11 Kilometer entfernt. Du denkst so, ja, müssen wir mal irgendwie, genau. wie zauber ich jetzt das Ding da so rein, so ungefähr. Ne? Genau. Ja, so, da darf äh, dann halt nichts mehr schief gehen. da ja, darf nichts mehr schief gehen, ja, oder, oder umgekehrt. Ne? Du, genau. du, du, du kannst 10 Kilometer, die Tankstelle ist 9, 9 Kilometer entfernt so. Und, aber ja. wenn da gerade der Stau kommt, ne? Genau. Dann, äh, dann, dann stehst du dann, ja, ja. ja, Und
1: dann war in Trino die, die, die Landebahn befeuert ja. und dieses, dieses helle Licht von der befeuerten Landebahn. Ja. Das, war, das war super. Das ja. sah aus wie, wie ein Heiligenschein. Ja. Da, da freut man ja. sich dann richtig, wenn ja. man das sieht.
0: Ja, ja, genau. Ja. Ah. ah, schön. Na, das ist auch eine hm. schöne Geschichte zum, zum Ende. Ähm, ich ähm, hoffe, wir haben einige Fragen hier für euch bewarten können. Ich hoffe, das war nicht zu sehr detailreich oder zu banal oder, hm. oder irgendwas für unsere Zuhörer. Also ich fand es toll, das Gespräch. Ich muss ja euch, guck mal, ehrlich habe ich das nur geführt und mich selber irgendwie äh, aufzufrischen sozusagen, damit ich, äh, damit ich, ja, ich muss ja wieder in diese Materie reinkommen und du hast mir gerade eine, eine Stunde Theorie gegeben, fand ich sehr gut, danke. Na? Du, du
1: ähm. wir, wir, können, wir können ja mal gucken, wir können ja mal gucken, ähm, ob du in, du, du, du gehst nach Küritz, oder? War das der, äh,
0: mein oder ist P das noch nicht spruchreif? Es geht um den Fluglehrer, Lehrgang, den ich machen möchte, das ist noch nicht ganz so spruchreich, hm? das ist noch da, die haben Achso. glaube ich auch noch Platz frei, aber es tut sich die Option für mich aus, den Fluglehrer ähm, hier in Hamburg zu machen, ähm, weil, ah ja. äh, also hier gibt es ja den HFC, Hamburger Flugclub oder irgendwas, wie heißt das, also es ist der mhm. an die Firma angebundene Sportverein, der eine eigene Flugsportgruppe hat, der ist ja am Hamburger Flughafen und äh, noch woanders ja. äh, ansortiert und ähm, da bin ich nicht Mitglied, da kam ich leider erst im Oktober rein, die haben immer so feste Einnahmezeiten. Und mhm, ähm, und da geht, startet auch ein Fluglehrer-Lehrgang. Der startet allerdings ah, ja. jetzt schon, bevor ich Mitglied bin. sind. Aber es sind so viele, haben sich dafür Interesse gezeigt, dass sie noch einen zweiten Lehrgang machen. Mhm. Das heißt, wenn ich den hier in Hamburg machen kann, dann ist es ähm, äh, vor allen Dingen deutlich günstiger, ne? weil es ein Verein ist, der, ist der einfacher Einfacherer, wo, wo na, genau. Und ähm, und deswegen äh, schreibe ich das an. Sonst zwei Kyritz. Äh, die Option, die habe ich auch noch, aber ob es denn jetzt im Oktober wird, wenn das ich würd, muss mal so ein bisschen gucken. Ne? Geld spielt ja auch ja. eine Rolle in unserem ich, Leben. Ne? Ich, na, na klar, na ja. klar.
1: Nee, ich dachte nur, weil ich mein äh, IFA-Theorie äh, in äh, Küritz angefangen habe. Ah, okay. Und dann würden wir ja vielleicht ja. irgendwann mal zusammenfliegen. Oh, das, aber schön. das können wir ja trotzdem machen. Muss, müssen wir dann privat müssen machen. Das können wir trotzdem machen. Genau. genau. Okay, alles klar. Ja. Sehr schön.
0: Timmann, es war sehr schön. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, heute ist der 2. September. Ne? Ähm, falls ja. einer noch die Folge irgendwie hört. Ähm, falls noch irgendwelche andere Fragen sind, ne? es gibt da diese üblichen äh, Punkte, wo man sich eintragen kann, das ist immer eine Schwierigkeit hier. Also Kontakt und Feedback könnt ihr geben auf unserer Webseite natürlich wie immer und äh, über Twitter, fragt CFWU, kennt ihr auch mittlerweile und natürlich einfach fragen.comflybesass.de und wo immer da ist. Und äh, bewertet mich, bewertet Tilma. Dürfen wir eigentlich auch ähm, ähm, äh, sagen, äh, womit du deinen äh, Lebensunterhalt verdienst? Das wäre ja eigentlich auch ganz recht, oder? Klar. Ja, klar. Du hast nämlich, Ich, ich kenne das nicht, es soll aber nett sein und ich glaube, da waren ja auch, waren da diese Erlotte Pilot Guys, haben die da übernachtet? In, ja. Also
1: du besitzt ja, ein ja, ganz Hotel genau. in
0: Berlin, ja?
1: Ich bin Hotelbetreiber in ja. Berlin, ganz genau. und das Fliegen ist da ein wunderbarer Ausgleich, wenn ich mal nicht mehr im Hotel stehen will. Ja. Und ja.
0: Ja, okay, gut. Dann werde ich mal das so mit reinschauen. Mhm. Und sag mal, waren aber diese sure. Airline-Pilot-Guy, vielleicht kennen ja die Leute den englischsprachigen Podcast, waren die bei dir drin? Mhm. Ah, ja, okay. Ja. Wann war denn das
1: denn? Wir haben mal, wir haben mal ein Meetup gemacht äh, und zwar ähm, bei uns in der Bar. Wir haben so eine, so eine kleine Bar, wo wir ähm, ja. auch selber ein bisschen Bier brauen und bei den airline Pilot guys spielt ja Bier immer eine große Rolle. Ja. Ja. Ähm, ja. Und da gab es ein Meetup und zwar ähm, war das anlässlich vom äh, Berlin-Marathon. Ah, okay. Einer von den Hosts, äh, Dr. Steph, hat ja. äh, am Berlin-Marathon teilgenommen und äh, um diese ganze Sache herum haben wir uns dann ah. äh, bei uns in der Bar getroffen und haben auch einen kleinen Kommentar für den Podcast aufgenommen und das war eine sehr gelöste Stimmung ah, nach ein paar Bieren. Okay, das können wir vorstellen. Weil hm. Vor wenn das Bier auch noch gut ja. ist, ne? Wunderbar. Also das, das Beste der Welt, witzigerweise. Ja, ist klar. Logisch, logisch. Ja. Habe ich nichts anderes Ich, ich habe aber keine Ahnung von, das kriege
0: ich aber, aber ist egal. Ähm, ähm, ich, äh, ich bedanke mich ganz herzlich für die Stunde 30, die wir jetzt geredet haben. Das war ein richtig lang Rekord, mhm. glaube ich. Und ähm, oh. ja, genau.
1: Hoffentlich nicht zu langweilig. Ja, auch überhaupt nicht.
0: Ich bedanke mich und äh, vielen Dank für die Einladung. Bitte, bitte. Gern geschehen. Tschüss.
1: Ciao.